0: Obiecana rozmowa. Podcast dla miłośników kawy i kultury. Dzień dobry, dobry wieczór. Czas na czwarty, ostatni odcinek z cyklu Artystyczne inspiracje. Kulturalna jesień w Łodzi. To spotkanie odbyło się pod tytułem Duch czy materia, czyli jak żyć będąc artystą. A na to pytanie odpowiadała i artystka, i mecenaska sztuki. Rozmowę poprowadziła jak zwykle Agnieszka Janiszewska, pisarka, doktorantka związana z łódzką kulturą.
1: Dobry wieczór Państwu. Bardzo mi miło, że. Zebrała się grupka mimo tej zmienionej pogody raptownie i dzisiaj ta nazwa, przynajmniej jej drugi człon, artystyczne inspiracje kulturalna jesień w Łodzi, <grywka> trochę przestała być adekwatna do pogody, więc może miałam intuicję, że właściwie dzisiaj jest ostatnie spotkanie z tego cyklu, ale to nie oznacza, że w ogóle ostatnie spotkanie, bo mamy jak najbardziej kontynuację w planach, natomiast właśnie troszkę zmieni się nazwa, trochę zmieni się klimat, pogoda już się zmieniła, więc <śmiech> trzeba się dostosować. No, także jest to, tak jak powiedziałam, czwarte ostatnie spotkanie cyklu artystycznej Inspiracje. Ja się nazywam Agnieszka Janiszewska. Jeżeli ktoś nie był, a widzę właściwie też nowe twarze dzisiaj, także <śmiech> bardzo mi miło, że jesteście. No i spotkanie z Basią Olejarczyk i panią Małgosią Zawadą. Pozwolę sobie przeczytać to krótkie bio po to, żeby tu żadnego wykształcenia gdzieś nie pominąć, czy jakichś ważnych punktów, które mi tutaj wysłałyście. Zacznę tym razem od pani Małgosi. Małgorzata Zawada, jeśli dzień ktoś dobry. nie zna. Tak, dzień dobry, Pani Małgosiu już. Już oddajemy pani głos. Opiekunka Galerii Akademii Sztuk Pięknych, Piotrkowska 68. Lokalizacja świetna, także nawet jak nie byliście tam <śm> z, jakby z intencją, żeby tą galerię zwiedzać, to można na pewno przez przypadek trafić wejść. Niebieski sufit, tak jak niebieski sweter <śm> pani Małgosi. I generalnie, generalnie myślę, że wiele osób kojarzy po prostu to miejsce. W funkcji główny specjalista do spraw galerii, wcześniej sprzedawca sztuki w dawnej Desie, odpowiedzialna za młodych twórców, absolwentka Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Łódzkiego, działaczka kulturalna. Tak, osoba, Zgadza. myślę, Zgadza. <laughs> osoba, która kojarzy się z tym konceptem pomóc młodym twórcom, także myślę, że że będzie tutaj co rozwijać, to jest bardzo spójne z tymi założeniami mojego projektu, tak? czyli inspirować do działań, pomagać na początkach kariery twórców i na pewno do tego tematu będziemy nawiązywać. Basiu, Barbara Olejarczyk, wysłałaś o sobie, że jesteś. <śmiech> Odczytuję. Dyrektorką artystyczną, projektantką graficzną, malarką i społeczniczką prowadzisz krzyżówkę, oddolną inicjatywę i otwartą multidyscyplinarną pracownię grafiki absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Czyli już z tego bio można się zorientować, że... Tak, dziękuję, brawo, brawo. Brawo, brawo. Ja mam mikrofon, ale się dołączam. Już z tego wiemy, myślę, że można się trochę domyślić, o czym będziemy rozmawiać. Do tej pory były, byli pisarze, pr pr przedstawiciele kina, filmu i generalnie przeróżne tematy. Dzisiaj mamy sztuki wizualne, malarstwo, grafika. Ja akurat tutaj nieszczególnie się znam, więc jestem bardzo ciekawa, co zostanie powiedziane. No a tematem spotkania jest, słuchajcie, może widzieliście na Facebooku, duch czy materia? Czyli jak żyć będąc ar artystą? Myślę, że może być bardzo to inspirujące. Jest tak, to jest bardzo ciekawe <głos>
2: pytanie i postaram się dzisiaj na to odpowiedzieć. Nie wiem, czy się uda, bo możliwości jest wiele. <głos> Dobrze, to, to myślę, że zacznijmy bardziej ogólnie, może od tego, bo, bo jednak
1: panie się dobrze znacie, prawda? I tu... Oj, tak, bardzo Oj, się właśnie. lubimy i jesteśmy
3: totalnie różne.
1: <grych> Jesteście totalnie różne, ale bardzo się lubicie, przeciwieństwa się przyciągacie. Może pani Małgosiu, zaczęłaby pani trochę od tej, nie wiem, czy znajomości, czy historii, czy co was łączy, a co was dzieli? <grych>
3: <grych> to może taki kontekst szerszy na początku. Bardzo dziękuję za zaproszenie mnie do tego projektu. Trochę się zdziwiłam na początku, że to jednak ja zostałam Ja wybrana. się zdziwiłam, że pani się dziwi. No. <głosy> tak. E, ze sztuką w ogóle na Piotrkowskiej jestem już e, no 20 lat. Wcześniej pracowałam e, w Desie i sprzedawałam sztukę młodych. Opiekowałam się tymi przeprowadzonymi na przykład młodymi artystami przez profesora, tak, i byłam na początku niejednej kariery, graficznej, malarskiej, ceramicznej, rzeźbiarskiej. No tak było przez 11 lat, kiedy tam pracowałam i zajmowałam się tym właśnie, co dawało artystom żyć, tak, dawałam im pieniądze za sprzedaną pracę. A y, osiem lat, y, jak pracuję na Piotrkowskiej 68 y, w Galerii Studentów Akademii Sztuk Pięknych, można tak powiedzieć. No i jestem dalej na Piotrkowskiej ze sztuką. To, że nie ukończyłam Akademii Sztuk Pięknych, bo tak jak przeczytałaś, jestem po uniwersytecie. Na początku mojej drogi, tam właśnie, kiedy po studiach, tak, to było pierwsze moje miejsce pracy, trochę mi pomogło. Hmm. Zostałam tam przez moją profesorkę zaproszona do poprowadzenia tego miejsca. Dana nasz bardzo, że tak powiem, nowy grunt, ale chyba ona mocno wierzyła we mnie, ponieważ, no nie wiem, może zna mój charakter, temperament. Przez 5 lat studiów mogliśmy się tak bliżej poznać zauważyła, że poradzę sobie w kwestii mm, sprzedażowych, czyli to, czego nie lubią. <laughs>
2: inni ludzie... Tak, i to, czego się lubią artyści. Nie lubią, ja uwielbiam. I tak właśnie my się w zasadzie poznałyśmy właśnie w galerii ASP na Piotrzkowskiej, kiedy ja wraz z innymi studentami po prostu byłam uczestniczką wystawy i pamiętam, że właśnie też raczyłaś mnie tymi opowiastkami i opowieściami, jak sprzedawać no, jak, tak. jak w ogóle zwrócić uwagę na siebie. I pamiętam bardzo fajną rzecz, którą powiedziałaś mi wtedy i którą wziąłam sobie bardzo do serca, że artysta nie sprzedaje swoich obrazów, tylko sprzedaje siebie. I idąc tą radą, ja opowiadam sobą i opowiadam nie tylko malując, nie tylko robiąc grafiki, ale również całą sobą i staram się w ogóle zawsze tutaj pokazać też i siebie jako osobę. No
3: właśnie, właśnie, właśnie Basiu. Pamiętam, bo tak jak Ty przychodziłaś do mnie i rozmawiałyśmy, później jeszcze był cały tuzin kolejnych osób, które radziły się. A jeszcze wracając tam do tego pierwszego miejsca, zostałam tam zaproszona, bo sztuka się w Łodzi nie sprzedaje. To <laughs> I to pesymistyczny było, to wniosek, ale jeszcze wrócimy do niego. <laughs> tak. I to było piękne, że sztuka się w Łodzi nie sprzedaje, a y, powiedzieć mi, że coś y, no właśnie nie. I <laughs> udało się dla pewnych osób, z którymi współpracowałam, a tam było 120 osób, no być najlepszym sprzedawcą w Polsce.
1: Także to gratulujemy.
3: Ja, tak, i ja też dalej z tymi osobami mhm. trzymam kontakt, bo no, przekrój...
1: To jaki jest Pani sekret na tą sprzedaż, tak, nie, A... m, tak jakby produktu nie pierwszej potrzeby, jak no ja, ja coś czuję, że tutaj właśnie ta
2: buntownicza natura, która
3: chyba nas połączyła? Tak. No, to na pewno jakieś cechy charakteru takie, które łączą. E, hmm. ponieważ e, jedna, jedno to wiedza, tak? trzeba troszeczkę e, wiedzieć o tym, co się sprzedaje, hmm. tylko można się nauczyć, ale e, to, że człowiek potrafi e, rozmawiać zarówno z artystą, jak i tą sztukę, którą pokazuje, o niej opowiadać odbiorcy. I to mhm. jest tak, ja to no kocham, ja to lubię, nie przestaję, dlatego nawet kiedy już nie jestem związana z kasą fiskalną, ze sprzedażą, również w jakiś sposób do mnie trafiają osoby, którym udaje się sztukę młodym sprzedać. Mhm. tak.
1: Basiu, czy ty kochasz sprzedawać to, co robisz? Otóż nie. Okay.
2: E, I e, przez przypadek Może Jakbyś zapewny... mogła jeszcze powiedzieć,
1: co robisz, w sensie, co robi e, tak. krzyżówka? Czym ja, jest krzyżówka. Ja powiem
2: tak, ja jestem artystką, więc wszystko, co jest związane z liczbami, jest nienawidzone przeze mnie. Nie, nie lubię strasznie faktur. Robię to od roku dopiero, jakby moja działalność graficzna jest zarejestrowana dopiero od roku, od 3 grudnia, więc niedługo będą takie formalne urodziny. urodziny, natomiast ja sprzedażą zupełnie nie lubię się zajmować, próbowałam, miałam kilka podejść, kilka obrazów swoich sprzedałam również, bo maluję oczywiście też, natomiast jeżeli chodzi o grafikę, no to ja sprzedaję zupełnie inaczej niż Małgosia. Ja po prostu staram się pokazywać na Instagramie głównie, bo ja działam głównie na Instagramie, jak hmm. działam, jak tworzę, co robię, dla kogo. I po prostu opowiadając właśnie z sobą. Pokazuję jaka jestem, gdzie pracuję, w jakich warunkach, jaką mam pracownię, jakie mam klientów i po prostu staram się zainteresować odbiorcę. Później odbiorca do mnie przychodzi z projektami już. Dla mnie taka forma sprzedaży jest na pewno ciekawsza niż taka formalna. Próbowałam też, bo za namową różnych ludzi chciałam mieć dodatkowe jakby takie źródło utrzymania, ale to mi się zupełnie nie podoba, bo sprzedaż jest dość natarczywa, a ja staram się taka nie być. Trzeba cały czas wychodzić i opowiadać o swoim produkcie. Ja nie lubię tego robić, bo mnie to zupełnie nie interesuje. Ja wolę tworzyć. Są osoby, oczywiście, artyści, którzy się bardzo dobrze w tym odnajdują, natomiast dla mnie to nie jest, nie jest, to jest mój świat, na pewno, więc raczej działam, ale twórczo i kreatywnie i to mi się udaje. Natomiast sprzedaż taka detaliczna czy hurtowa, to nie dla mnie.
1: I tutaj się dopełniacie, rozumiem i jesteście... Tak, idealnie komplementarnymi przeciwieństwami. To może w ogóle takie pytanie ogólne. No, mamy ten, tą zahaczkę, ten temat duch czy materia. Czy to w ogóle jest w jakiś sposób sprzeczne? Dlaczego akurat w przypadku artysty te dwie rzeczy miałyby się wykluczać? Tak? Pieniądze i praca. Jak Pani to czuje, Pani Małgosiu? Dlaczego w ogóle trzeba tym artystom pomagać? Czemu Pani czuje taką misję? Dlaczego oni mają w ogóle taki problem?
3: To jest właśnie to, że jedni mają taki talent, a inni mhm. mają talent do spotkania z klientem i e, zaoferowania i skuteczną e, sprzedaż dzieł. Ja akurat byłam odpowiedzialna za młodych twórców. Mhm. Także e, artyści nie powinni się zajmować e, mhm. No, różne Spreżę. są charaktery, ale mm -hmm. <laughs> sprzedażą, ponieważ mm -hmm. ich to stresuje, mm -hmm. ponieważ ich to peszy y, wolą się zająć i niech się zajmują y, tworzeniem, a sprzedaż, rozmowę o pieniądzach, negocjacje, te wszystkie podatki, to wszystko niech oddadzą galerią. No, tak, dokładnie. Tak, myślę, że to jest idealne rozwiązanie, tak jak
1: pani tak. to mówi, taki miód na serce, też nawet przekładając na działalność literacką, gdyby był taki ktoś, kto... No. To się ale wszystkim zajmuje, nie. ale są, są, prawda, wydawnictwa też, już mm. mówię teraz ze swojej bardziej mm. działki, które praktycznie zabierają temat.
3: I ta w ogóle moja taka funkcja przez te 11 lat, gdzie byłam, prawda, w tamtej galerii, która zajmowała się sprzedażą, no to był mój świat. Teraz zauważyłam, chyba mi tego brakuje. Mm. Przychodzą do mnie oczywiście młodzi artyści i pytają o rady, tylko ym, z uwagi na to, że pracuję w innym miejscu y, nie możemy tak dużo rzeczy y, sprzedać, a naprawdę ja y, mówię, że odbiorcy sztuki w Łodzi istnieją nadal istnieją. No to jednak
0: optymistyczny przekaz. Wciąż,
1: tak, okay. dlatego
0: że... A co to
3: za ludzie, Pani Małgosiu? A, no bardzo fajnie. <śmiech> Szkoda, że tutaj nie ma większej ilości osób z ASP, który, którzy za chwilę rozpoczną tą swoją karierę, prawda, poza Akademią i zaczną spotykać się z tymi swoimi odbiorcami sztuki. Przez 11 lat to spotkałam hmm. bardzo bogatych kolekcjonerów łódzkich, gromadziłam dla nich obrazy do kolekcji. Ja również jestem takim małym kolekcjonerem Aha. grafik. Chciałam spytać. Czy? Tak, mam w domu dużą kolekcję, no na tyle, na ile środki pozwalają gromadzę sobie rzeczy. Może jakieś zniżki dają pewnie. Kupuję na aukcjach, kupuję okazyjnie, <laughs> I, ale jakąś taką sporą kolekcję e, grafik e, tych łódzkich nazwisk e, już mi się udało przez te 20 lat zebrać. E, kto jest w ogóle odbiorcą e, tych właśnie e, prac, które są w galeriach? No to są <laughs> przede wszystkim ludzie, którzy czują taką potrzebę, tak? E, w rodzinie e, kolekcjonowano e, pracę, czy... M, no właśnie, Udziec jest dla mnie miastem grafiki. Barbara Rosiak, e, później e, czy Bocianoscy, czy e, już e, nieżyjący profesorowie. To e, z pokolenia na pokolenie, jeśli w domu były obrazy, grafiki i kupowało się sztukę, kolejne pokolenie będzie przychodzić po sztukę. Czy to będą ludzie
2: biznesu? Tak, ja chciałam wtrącić, bo to trzeba odróżnić. Małgosia <coughs> mówi o grafice warsztatowej, tak. natomiast ja się zajmuję grafiką projektową, komputerową. I jeśli zauważycie, że są to jakieś nieścisłości, to właśnie z tego względu, że to jest ta bardzo duża różnica. Także Małgosia opowiada teraz e, tylko i wyłącznie o grafice warsztatowej, e, która jest sztuką, jest kolekcjonerska, natomiast grafika projektowa, no można się spierać, jest bardziej techniczna. No tak,
3: i, rzeczy, które są w galeriach sztuki mają tą własność czy wartość, że one mogą y, zostać później na aukcjach odsprzedane tak one mają y, drugie trzecie życie y, profesor y, Leszek Gruzga tak czy y, Henryk Pucienik to są nazwiska które po ich śmierci tak rzeczy mhm sprzedawane są na aukcjach. No i właśnie z takimi osobami również współpracowałam, mhm. bo przekrój osób, z którymi miałam przyjemność, najmłodsi zaraz po SP i profesorowie i osoby, które wstawiały rzeczy do sprzedaży Mówimy o łódzkim tutaj naszym środowisku, także przez te wszystkie lata udało mi się poznać tak bardzo, bardzo, bardzo szeroko ten, mhm. no właśnie, świat.
1: To może zapytam tak bardziej ogólnie, mhm. może trochę górnolotnie, ale jakby właśnie z jakich przyczyn warto tą sztukę mieć, Jakby jest to w pewien sposób oczywiste, ale ostatnio też tworzyłam program na zajęcia ze studentami z takiego przedmiotu edukacja kulturalno-estetyczna, prawda? I jeden z tematów to było piękno, kontakt człowieka z pięknem, z tą estetyką, którą się otaczamy no chociażby, nie wiem, w pomieszczeniach poprzez ubiór, takie piękno użytkowe, ale też właśnie mm, w kontakcie ze sztuką. No i, i właśnie no, załóżmy, że ja też jestem osobą, gdzie nie było tej tradycji, nie, w domu, tak? Że mamy obrazy, one wiszą na ścianach, że gdzieś tam jak pojawią się jakieś większe środki, to inwestujemy w obrazy. To jest dla mnie właściwie nowość i myślę, że dla, dla wielu osób jest to koncept obcy. No i dlaczego warto może no, tak? No warto, warto. Dla się. pani jest to oczywiste, ale może... Mus... Tak,
3: jest to oczywiste, mm -hmm. ale nawet jeżeli e, spotykałam w galerii osoby, które totalnie się nie znały, tak, to one e, chciały mieć coś dobrego i to, co ja polecam, tak, z polecenia, to one już wiedziały, że jeżeli kupują dzieło sztuki w galerii, to ono już od razu ma jakąś y, wartość. Nawet jak nie znały nazwiska, jak usłyszały coś o y, technice, tak, y, ponieważ grafika warsztatowa ma tam wiele odmian i nawet z ciekawości, akwaforta, mezotinta, czy to był mhm. <grafika, tak, grafika y, pana Henryka Płciennika, którą też y, sprzedawała. To y, ta cała opowieść o tym, Mm, dawała im takie poczucie wyjątkowości okay. trochę i y, dzieło sztuki w galerii kupuje się y, no niecodziennie a y, wnosząc je przynosząc je do domu przynosi się coś co y, Później a może wyróżniać, tak? Mhm. Czy tak, lepiej? ja na
2: przykład też sprzedałam obraz swojej przyjaciółce, która zażyczyła sobie, e, trzeba Wam wiedzieć, że ja nie maluję e, przedstawiające, ja maluję abstrakcyjnie, e, natomiast poprosiła mnie, żebym jej namalowała e, morze. No więc przeszło to przez moją paletę kolorystyczną i przez moją wrażliwość. Namalowałam jej może z tego względu, że ona po prostu dopiero co wprowadziła się do nowego mieszkania. I czegoś jej tam brakowało? I właśnie brakowało te, tego życia. I sztuka, która jest faktycznie stworzona gołymi ręcoma, ona dodaje do pomieszczenia życia. I ona też daje wrażliwość i można przy niej odpocząć naprawdę, zwłaszcza jeżeli to jest coś dużego. E, więc ja e, powiem szczerze, ja też troszeczkę kolekcję. moje grafiki są o wiele na pewno e, mniejsze, e, ale staram się wspierać lokalnych twórców jak tylko mogę, e, czy na targach, czy, czy przez Instagram, ale e, jeśli mogę, to staram się bardzo. E, I teraz właśnie od czerwca tworzę swoją małą przestrzeń na Próchnika e, i staram się właśnie kupować tam e, Byłam, rzeczy. Tak, bardzo, ta, ta, bardzo ta, ta, estetyczne <laughs> miejsce kameralne. Tak, właśnie przytul. powstaje tam ścianka z różnymi grafikami. Dla mnie taka ściana, czy, czy taki obraz dodaje totalnie życia właśnie mhm. i tak samo dla odbiorców też. To prawda. Bo ja się jeszcze zastanawiam, jak
1: tak mówicie właśnie z tego swojego doświadczenia, czy to, no bo pani Małgosia to mówi tak, bo to ja polecam, to jest znany artysta, to jest profesor, on, on ma taki życiorys i wiadomo, że jak się kupi jego obraz, no to to jest jakiś tam rodzaj prestiżu, ale to jest, myślę, że też taki częsty temat do dyskusji, czy osoba zielona, która przyjdzie z ulicy i na niczym się nie zna i jeszcze nie trafi, co gorsza, na panią, która mogłaby tutaj poradzić, jest w stanie wyczuć, co jest piękne, co jest żywe, Uuu, czy, czy to jest...
2: To takie... jest takie pytanie, słuchajcie, nie ma czegoś takiego ja od razu to jest powiem,
1: subiektywne bo
2: nie ma czegoś takiego jak, moim zdaniem, nie ma czegoś takiego jak piękno, bo każdy ma swój gust, każdy jest wyrobiony z innej gliny, każdy przeżył coś innego. Ja na przykład jestem z Podkarpacia, z dalekiego Podkarpacia, gdzie kicz góruje, a zajmuję się projektowaniem graficznym i bardzo gorzkuję. rzeczywistość Też. Z tych szczytów. I na przykład ja uwielbiam też kolory i troszkę lubię jakiś tam kiczek. Dla mnie, ja uważam, że kicz to jeszcze nikomu nic nie, nie zaszkodzi, a nawet jest i milej. I uwielbiam kolory właśnie. i... Nie wyzbyłaś się tego na ASP. Troszkę może, ale nie za bardzo. No może Jakby, chciałam po prostu powiedzieć, że nie ma czegoś takiego jak brzydki obraz. Mm -hmm. nie ma czegoś takiego jak brzydka no sztuka. Zawsze to do kogoś trafi. Mm -hmm. Też w mojej krótkiej karierze organizowałam targi rzeczy wszelakich w Łodzi i u mnie wystawiali się głównie rękodzielnicy. I wiadomo, te rzeczy były przeróżne. To, co nie podobało mi się na przykład być może za bardzo, no to zawsze jakiś odbiorców miało. Także... Mm -hmm. e Tutaj spór zawsze było między artystami, że coś jest brzydkie, coś jest ładne, albo coś jest piękne. E, moim zdaniem nie można niczego określić mianem pięknym, chociaż e, często nam się to zdarza. E, natomiast e, umówmy się, to co wychodzi e, od człowieka, opowiada o tym człowieku, to są rzeczy, które... No, teraz patrzcie na te obrazy, które tutaj widzimy, to są obrazy, e, które ja personalnie pewnie bym sobie nie kupiła, pewnie bym sobie jakoś może i nawet nie powiesiła, natomiast e, patrząc się na nie, ja widzę, że artystka lub artysta, który, który to tworzył, e, chciał opowiedzieć jakąś historię i chciał opowiedzieć o sobie i to jest piękne. Mhm. Myślę, że to bardzo
1: uspokajające, co tutaj padło, że że nie trzeba się stresować, nie, czy to wedle wszystko. jakichś tam zewnętrznych kryteriów jest mniej czy bardziej uznawane? Tak, tylko jeśli, po zwłaszcza jeśli
2: sztuka trafia emocjonalnie do kogoś, tak. to znaczy, że już jest dobra. Jeżeli ktoś się zastanawia nad czymś, że jest na przykład, bo są też dzieła sztuki, które są paskudne, które na przykład nawiązują do śmierci. Twoim zdaniem właśnie. Moim zdaniem. A właśnie są osoby, które uważają, że to jest przepiękne. Także tutaj jak najbardziej e, kierujmy się po prostu swoim gustem e, tak, i po tak. prostu to, co nam się podoba. E, mhm. Jeśli mogę, tak, tak, to tak. najczęściej zadawane mi
3: pytanie, jak pracowałam w pierwszej tak, galerii, mhm. no bo już druga jest teraz, e, zadawane mi pytanie było... E, oglądając właśnie rzeczy młodych twórców, to proszę mi powiedzieć, który twórca e, będzie sławny, sławny, tak,
1: będzie drogi, którego tak. tutaj
3: inwestować Póki tani. I, i, I to właśnie bawienie się w taką wróżkę, ale. E, całość sprzedaży w galerii. Odpowiadała
1: Pani? Tak, zawsze. Z szklaną kulą. Tak.
3: Zawsze, ponieważ e, kupno e, sztuki to jest cały spektakl Aha. i z tymi ludźmi hmm. po prostu... Trzeba go odegrać. Tak, tak trzeba, okay. trzeba e, go jednocześnie e, zatrzymać, tak, hmm. oczarować, opowiedzieć. Na końcu jeszcze... E, M, wysłuchać, e, co tam ma w domu, tak, Aha. do kolekcji, co dojdzie. To jest naprawdę cała taka gra i e, jedni mają talent, żeby to przeżyć, mhm. a wiem, że artyści nie lubią takiej jest. formy. Nie, po prostu e, e, zajmują się e, pracą, nie lubią e, takiego e, z dużego y, robienia koło siebie aha, zamieszania, aha. To, to już właśnie gdzieś sprawdziłam i dlatego od sprzedaży powinny być oddzielne jednostki. No mnie Nie się ten wniosek głowie.
1: bardzo, bardzo podoba i pani powiedziała, że to peszy artystów, ta, ta. sprzedaż, to wychodzenie, ta. myślę, że jedno to peszy, natomiast też po prostu rozprasza, bo to przeżyłam ostatnio, jak właśnie byłam już na takiej końcówce procesu twórczego z drugą powieścią, to to jest taki stan, że już wszystko przeszkadza już po prostu, a już broń Boże, żebym miała coś sprzedawać i kogoś przekonywać do czegoś, więc faktycznie no, nawet to moje nie takie znowuż tu duże doświadczenie, ale zdecydowanie jest takie, że to wymaga po prostu dużego wysiłku, koncentracji. Na mną się Basia zgodzisz, jak malujesz i pracujesz twórczo i to faktycznie, a zwłaszcza taka obecność ciągła na mediach społecznościowych. Tak, zwłaszcza, że
2: zajmujemy się e, pięknem, nie pięknem, To teraz już może nie będę mówić o pięknem, <śmiech> ale zajmujemy się sztukami wizualnymi e, lub e, e, słowem e, i bardzo łatwo jest nam się w dzisiejszych czasach przebodźcować ja o tym bardzo dużo tak. mówię ostatnio, że wpadamy w pułapkę i cały czas oglądamy obrazy. Odpoczywając dalej oglądamy obrazy, tak. robiąc przerwę, jedząc dalej oglądamy obrazy i cały czas poznajemy nowe historie, oglądając seriale, filmy, czytając książki, czy oglądając tego Instagrama i cały czas czytamy i oglądamy i to po prostu trochę Przeszkadza też w tworzeniu i czasem po prostu warto się po prostu odciąć i No Temat, który
1: poruszyłaś, myślę, że jest fenomenalnie ważny i można by całe spotkanie jemu poświęcić. Ja tutaj mogę polecić książki Kalaniu Porta, Praca głęboka lub też cyfrowy minimalizm. I to jest też bardzo takie otwierające oczy. No, na to właśnie, czego wymaga taka praca, czy intelektualna, czy naukowa, czy właśnie stricte twórcza, no że to, te rozpraszacze, te ciągłe powiadomienia, no to, to jest coś jakby na zupełnie drugim biegunie, jeżeli chodzi o rodzaj aktywności, no więc właściwie to jest tak, że wchodzimy, jest, nie zawsze się wchodzi w stan flow, prawda, tworząc, ale jeżeli już ma się nam to udać, no to, to stan flow, jakby sednem stanu flow jest najwyższa możliwa koncentracja no to jeżeli chcemy się przynajmniej dostać tam, dotknąć, bo to jest bardzo przyjemne, no to, to oczywiście nie może nam nic dzwonić, nie, nie możemy nikomu w tym czasie odpisywać. No oczywiście nie chodzi o to, żeby się odciąć czy też nie prowadzić tych mediów, to jest chyba nawet już niemożliwe. Nie, w
2: dzisiejszych czasach zdaje się, że nie. Tak, ale jak robić sobie to, co tak, tak tylko trzeba jedno... po prostu zdroworozsądkowo mm -hmm. powiedzieć, tak. na ile jesteśmy w stanie się oddać y, temu drugiemu światu, mm -hmm. a, a kiedy potrzebujemy po prostu spędzić czas tylko i wyłącznie ze
1: sobą. Dokładnie, myślę, tak, tak. No, Karoliniu, Pan mówił po prostu bloki czasowe, czyli to, co Ty powiedziałaś, no załóżmy, ja od rana do jakiejś godziny nie sprawdzam w ogóle tych, tych mediów, spokojnych a potem oczywiście to robię. Także to jest bardzo, bardzo istotne, trochę z innego obszaru. Mamy tutaj ten, wśród tych zagadnień, myślę, taką istotną, istotny, istotny punkt osobowość artysty. To jest też coś, co mnie interesuje. Też gdzieś w moim doktoracie to jest część moich badań. Jaka jest ta osoba, która tworzy? I myślę, że pani Małgosia też może tu dużo powiedzieć na podstawie doświadczenia z artystami. Basiu, na podstawie tego, jaka ty jesteś jak jacy są twoi znajomi. E, no bo też można by się spierać, tak? No, niektórzy nie lubią sprzedawać, ale są też jakby tacy artyści tak, gwiazdy. To jest wyjątki oczywiste, oczywiście, tak? i, no więc, się regułę, tak. Czy można w ogóle jakoś powiedzieć artysta, czyli kto? No po poza no, tym, że pewno... co robi, tak? Wrażliwiec. Na pewno Małgosia
2: wrażliwiec. No Wrażliwie. ciekawe, ja poznałam wielu artystów, którzy zupełnie nie są wrażliwi, tylko <grym grym> no <grym> no udają. to pospierajcie
1: się, bo to <grym> ciekawe
2: jest. Jest mnóstwo, według mojej wiedzy, <grym> miały być emocje. To... Je jest mnóstwo artystów, którzy e są wrażliwi, ale na zupełnie inną strefę niż powinni, moim zdaniem. ego. No własne o, o, o... ego. Artyści są bardzo egoistyczni, tworzą na podstawie swoich, swojego życia, na podstawie swoich emocji. No więc muszą być egoistyczni, nawet o tym rozmawialiśmy dzisiaj już. Natomiast bardzo mało jest artystów, którzy tworzą dla społeczności jakiejś. To jest chyba niszowa Mniej liczba. jest na, Tak? Są, ale bardzo jest ich mało. Natomiast w większości... Osób, które ja poznałam na swojej drodze, którzy zajmują się sztuką, to są osoby właśnie, które są bardzo egocentryczne i wbrew pozorom mają bardzo małą wyobraźnię, nie potrafią sobie hmm. wyobrazić, mają bardzo małą empatię. I gdyby uh, oni Cieka. byli bardziej Cieka. empatyczni... Mniej egoistyczni, to pewnie świat może by nie był tak ciekawy. No, coś za coś. Ale takie o, są moje wrażenia. Małgosiu, ty na pewno poznałeś więcej artystów niż ja w swoim życiu, więc ciekawa jestem, jakie są tutaj Twoje spostrzeżenia. Ja poznałam tylu
3: artystów, że nie wiem, jaką tutaj osobowość teraz opowiedzieć. Teraz proszę ale wyciągnąć z tego jakiś
1: algorytm.
3: To momencik. To y, nie będziemy sięgać y, może tak dalej. Y, daleko, czyli do pierwszej galerii tej, gdzie zajmowałam się sprzedażą, tylko może zatrzymajmy się tutaj teraz na tych doświadczeniach, które mam z artystami. Tak, może
2: zatrzymajmy się na, peko, na pokoleniu naszym. Zet. Na zetki, zetki. Zetki ja nie znam za bardzo, ale Płatki jeszcze śniegu. wiele możemy ogarnąć. Zetki zaraz wchodzą przecież do... Nadchodzą. Zetki. Nadchodzą i zaraz będą tworzyć Mamy nas świadectw. Moim zdaniem nie, bo, bo, bo teraz ja miałam praktykantki które jest z tego pokolenia. Jest to super. <laughs> bardzo świadome osoby. Natomiast może porozmawiajmy o tych artystach, którzy w dzisiejszym. W najbliższych czasach teraz tworzą tak. e, sztukę. No, tak? lepiej na tych, co żyją, tak? tak
1: na
3: tych, którzy e, ukończyli akademię, Aha. tak, bo e, ja się z nimi po prostu przyjaźnię i mhm. chyba e, to, co jest ważne, e, co daje im z tego miejsca, e, w którym jestem, czyli e, z galerii, która z jednej strony ich promuje, Coś udaje się tam, prawda, połączyć klienta z odbiorcą, czyli z twórcą, tak, coś udaje się nam sprzedać, oni już bezpośrednio się ze sobą kontaktują, no bo takowej nie mam sprzedaży, a to, co możemy powiedzieć o tych artystach, żeby nie urazić żeby ich nie po prostu to tak się chyba nie da jest. generalnie
1: artystyczne
2: inspiracje nie Bo ja powiedziałam jeszcze czemu teraz sobie pomyślałam powiedziałam, że artyści nie mają wyobraźni przepraszam powiedziałam o tym, co myślałam, a myślałam o tym, że w życiu takim normalnym poza, poza. Tak, nie ja potrafią tak, mm. się odnaleźć troszeczkę w świecie realistycznym tylko mm. cały czas żyją w Aha,
1: takiej wyobraźni podatkowej o, tak 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 e, o... Fakturowej, rozumiem, tak tak tak
3: tak, i przede wszystkim trafiają do mnie osoby, żeby przegadać,
0: co tutaj ze sobą
3: zrobić po tej akademii, gdzie uderzyć, co pokazać. I siedzimy tak po trzy godziny.
1: To bardzo piękne, że jest kim. Tak, tak, tak.
3: I Basia była taką osobą, z którą sobie rozmawiałam. A, czy kolega Dominik Janeszek, czy Kuba Napieraj, to wszyscy, czy Martyna Uszczy, Uszkiewi, Uszczyńska. Mhm. Tak, to są osoby, które... E, e, nie wiem, czy ja mam dobrą rękę, czy, czy, mhm. czy nie, ale przynajmniej tym... Pani zaufanie, Ja myślę, że się masz, otworzyć. słuchaj, może
2: nie dobrą rękę, ale na pewno dobre są. Duże ucho. <laughs> <Też>. <laughs> Słuchajcie,
3: tym osobom, które właśnie wcześniej wymieniłam, e, mi się udało, mi się udało zahaczyć, tak, odnieść sukces na aukcjach poza mhm. Łodzią, tak, mhm. ponieważ Ty Basiu chyba z Kubą Napierajem studiowałaś, tak, ostatni jego, no, chwalił się mocno, 16 520 zł obraz, który sprzedał w Art in House na e, aukcji, a u mnie przesiedział, e, ja wiedziałam, że on jest zdeterminowany, tak, nie umiał się jeszcze e, w tym świecie galerii, sprzedaży, podatków, e, co pokazywać, e, jak sobie tą drogę budować, ale Rozmawialiśmy o tym. I to
1: Czyli generalnie artyści
2: potrzebują mentora, tak? Mimo potrzebują wszystko, życzliwego mentora. Ja myślę, że nie tylko artyści, ale ogólnie no tak. każdy młody Kołcza. człowiek potrzebuje no. jakiegoś mentora, potrzebuje kogoś, kto wskaże drogę, żeby nie musiał tego e, robić sam. Wiadomo, tak jest łatwiej. Ci, którzy muszą sami e, wymyślać tą drogę i mhm. kierunek, no po prostu to trwa dłużej. E, no fakt faktem jest
1: ta droga dość często kręca. Tutaj jakby ta, no, ten sam przymiotnik twórczy, czyli nieznany, nowy, tak? Nie wiadomo, nie ma utartej ścieżki przepisu, recepty.
2: No więc Małgosia tutaj iść. jest ta, <laughs> takim stróżem, który pokazuje, idź w tą stronę I to bardzo pomara. pani stoi, to rozumiem. Tak, tak. Ja jestem
3: właśnie i tak już przez lata... Latarniczką. E, ...albo łącznikiem, tak? Mhm. Ponieważ łączę takie dwa światy. Tutaj jest świat e, tych artystów wrażliwych ze swoją sztuką e, z tymi takimi w zasadzie dziećmi, których e, no właśnie nie chcą się pozbywać, e, wypuszczać w świat, to się zdarza, ale, nie? tak. A e, szukają u mnie chyba pomocy w tym, żeby na samym początku podać im pewne kontakty, pewne galerie takie. E, gdzie te wrażliwe dusze e, nie zostaną e, opuszczone, Zdebtane. tak, właśnie i w wielu rozmowach e, jest coś takiego, ponieważ ja z nimi, tak jak powiedziałam, się przyjaźnie utrzymujemy kontakt, dają mi taki feedback, co tam u nich słychać, polecam im pewne miejsca, e, pewne takie w Warszawie, w Krakowie, we Wrocławiu mam zaprzyjaźnione galerie i oni tam są nadal tak? E, i są zadowoleni, ale to ma być tylko trampolina do tego, żeby później, jak już e, będą pierwsze sprzedaże, sukcesy, jeden rok, drugi rok współpracy, oni e, no, na własną rękę zaczęli szukać dalej gdzieś w Polsce. No i na okoliczność dzisiejszego spotkania zrobiłam mały wywiad wśród osób, które gdzieś mamy badania z pierwszej ręki, tak, quasi badań. były były u grafików. O, to nawet tak powiem, bo byłam bardzo ciekawa ile z tych miejsc, gdzie podałam, tak, jako takie po prostu miłe, zaprzyjaźnione panie, które Wiedziałam, że e, jak osoba trafi do tej e, galerii, to będzie miała e, sukces sprzedażowy, będzie zadowolona, e, zawiezie kolejne prace. No i okazało się, że e, dobre nazwiska naszych e, młodych twórców, jeden nawet jest związany z Akademią, niestety wycofali się Aha. ze współpracy. To jednak musi być osoba, do której e, mają zaufanie, bo... Tutaj właśnie e, też chciałam
2: napomnieć o tym, że żeby sprzedawać swoje rzeczy, no. nieważne jaka to jest dziedzina, e, ale żeby tw swoją twórczość sprzedawać, artysta, twórca musi umieć o sobie mówić i musi opowiadać o tym, co robi. A wychodząc z Akademii, ja też jestem absolwentką Akademii naszej uczelni w Łodzi, my się nie uczymy za bardzo mówić. Autoprezentacji. nawet byłam ostatnio na obronach, słuchajcie, naszych magisterskich i licencjackich i przyznam szczerze, one były tragiczne ale one były tragiczne z tego względu, że po prostu nikt tych ludzi nie nauczył, jak opowiadać o swoich obrazach. I to, że ja teraz tak w ogóle bez krępacji, ja w ogóle bez tremy do was opowiadam, to jest to, ja się po prostu sama tego nauczyłam. I jeśli twórca, młody twórca nie nauczy się tego i nie będzie się i będzie się pał na przykład podejść do drugiego artysty, nawet żeby pochwalić, no to on nie zrobi kariery, Basiu. bo on nie będzie potrafił w ogóle zadzwonić nawet do galerii i dzień dobry, ja mam tak. takie obrazy, czy ja mogę wysłać? To nie ma opcji. Jeżeli ktoś jest skromny, no to niestety e, wydaje mi się, że to będzie tworzył tylko i wyłącznie do szuflady, a jeśli już rozmawiamy o sprzedaży, no to niestety, no musimy być głośni, musimy się pokazywać, musimy, 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 no, nie ma innej drogi.
3: I to jest właśnie to, co mówisz, tak jak ja, podawałam kilka adresów, tak? Jedni się utrzymali, inni nie. Trzeba rzeczy dowozić z różnych tam, tak, ale nie wyszli gdzieś dalej. To, to już
2: zbadałam na swój użytek. Czyli po prostu skorzystali z Twojej drogi, no. ale sami od siebie nie, nie dali więcej. Sprawdziłam. No więc ja się wcale nie dziwię, bo ja wykorzystałam Twoją drogę, ale poszłam dalej, więc <śmiech> <śmiech> jakoś mi się udaje kręcić. I wydaje mi się, że właśnie żeby być twórczym, trzeba być twórczym, czyli cały czas trzeba rozwijać swoje kompetencje i możemy siedzieć przed sztalugą po 8 godzin dziennie i malować, i malować, i malować, i malować, i e, najprawdopodobniej nic nam to nie da, bo my nie wyjdziemy z tymi obrazami do nikogo, więc nikt nie będzie wiedział, co my robimy. No i jeśli nikt nie będzie wiedział, co my robimy i jeśli nie będziemy pokazywać swoich rzeczy na e, o wystawach, w internecie, no to siłą rzeczy tego nikomu nie sprzedamy, bo nie damy szansy y, ludziom nas pokochać. Brawo.
1: Tak, brawo. Bardzo to, ciekawe rzeczy tu padają też y, to wszystko, co ty powiedziałaś, Basiu, a wcześniej też mi się zaczepił jeden jeden punkt, o którym wspomniała Pani Małgosia, że ci artyści nie chcą się pozbyć tych dzieł tak jakby to były dzieci i to też jest jakiś taki koncept, który tak. funkcjonuje w nauce, tak? Porównanie dzieła sztuki do
2: dziecka. Jest coś takiego faktycznie, no jest, bo prawda? artysta tworząc, malując czy robiąc grafikę, oddaje kawałek siebie, kawałek tak. swojej emocji, kawałek swojej historii. I Kiedy... ja też miałam już sprzedawać Czujesz, swoje jest obrazy jest licencjackie <śmiecki> i już słyszałam od mojej profesorki Aleksandry Gieragi, że one już na siebie zapracowały. A, I już miałam je sprzedawać, ale w ostatniej chwili zrezygnowałam z tego, bo po prostu to jest uh, kawałek... Dziecko. <śmiecki> to Może nie dziecko, bo <śmiecki> to mnie nie mówi, ale... <śmiecki> ale po prostu czuję się bardzo silnie Aha. związana emocjonalnie po prostu z tym obrazem. Yy, I podejrzewam, że nie tylko ja tak mam. Wszyscy tak mają. Tak, ja też to mogę
1: potwierdzić z obszaru literatury. To jest bardzo częste w ogóle to porównanie, jakie się pojawia dziecko, a dzieło sztuki to jest generalnie koncept Karla Junga też właśnie, że, że to wręcz ma pewne podobieństwa, tylko to jest no, nie dziecko biologiczne, tylko takie no, mhm. z intelektu, z duszy, jakkolwiek byśmy tego nie nazwali. No bo ile, ile wysiłku się tam wkłada, jest ten okres oczekiwania, aż to przyjdzie na świat, na tą, jakby zewnętrzną
3: stronę życia. No i proszę sobie teraz tak. wyobrazić, że to dziecko wypuszczamy w świat. I komuś się nie podoba. Eee... Nie? I jeszcze nie wiemy gdzie, I jeszcze bo tak nie jest. Gdzie. Gdzie. Każdy mnie pytał, zawsze mnie pytali, kto kupił. Kto tak, kupił. ja sprzedałam swój obraz, no, gdzieś no,
2: poleciał do Stanów i nie no, wiem no, gdzie no. i ja myślę o nim często, gdzie on jest w ogóle i gdzie wisił, kogo, dlaczego on tam poleciał.
1: To jest bardzo ciekawe i to jest akurat inne z literaturą, bo tutaj mamy, nie wiem, tysiąc egzemplarzy jednej no. książki i ja jakby nic nie tracę przez to, że ludzie ją czytają, a tu rzeczywiście...
3: To jest jeden, jedyny obraz. Młodzi jest... ludzie zawsze chcieli wiedzieć, gdzie. Mhm. U tego starszego mhm. pokolenia, z którym współpracowałam, już nie było takiego silnego związku mhm. emocjonalnego, ale u młodych to było tak, znamienne. Tak, zwłaszcza na początku kariery. Tak, później już jest później łatwiej. Później już idzie, tak, tak. idzie tak. to Pozbywamy jakoś. się tych dzieci hurtowo. <laughs> nie, najlepsze <laughs> zostają zawsze. A ja miałam jeszcze tą, taką, no, przyjemność bywania w wielu pracowniach i ja sobie najczęściej rzeczy wybierałam z tych mm -hmm. pracowni. I proszę sobie wyobrazić, że wybierałam sobie te takie e, no, pochowane, Aha. czyli te takie nie do sprzedaży. Okay. Wiedziałam, że one... No, są... Czyli masz oko dobre. <laughs> tak. e, no i to e, jedno, że albo mhm. dam, albo nie dam, tak, ze strony artysty albo y, jestem gotowa, żeby prawda, ktoś się zaopiekował, tym sprzedał mhm. i teraz za ile? I zwykle no. było coś takiego, że jak już się dowiedział, że no, udało mi się znaleźć klienta na piękny obraz, który znalazłam sobie gdzieś tam za szafą, i on rzeczywiście trafił do dobrego domu, to zawsze było, ach, mogłem jeszcze więcej powiedzieć, wycenić tak, wyżej, to to za mało. <laughs> to bardzo to... często, mhm. tak, bardzo, bardzo często mi się tak zdarzało.
1: Okej. Okay. Tak, to bardzo ciekawe i to rzeczywiście, tu, tu, tu złapałam takie, on, taką różnicę, która niby jest oczywista, ale dopiero jak to gdzieś wybrzmi w rozmowie, jak inne jednak są te tutaj dyscypliny sztuki. No tu w literaturze tego nie ma, to może ewentualnie, to jest na, w momencie, nie wiem, wysłania do wydawnic, że faktycznie, mm -hmm. dobra, ja już mówię stop, wystarczy, jest okej okay, i wysyłam, ale no, potem czy wydrukują tysiąc, czy, czy pięć tysięcy, czy pięćdziesiąt, to już nie ma tej różnicy. Ale to też jakby jeszcze wracając do tego konceptu dziecka, to na przykład ja odczułam coś takiego po wydaniu tej pierwszej powieści. Rzeczywiście ono jakoś żyje swoim życiem, bo zaczęły pisać do mnie osoby na Messengerze, których to już nie byli moi znajomi, tak, że zaczęło to jakiś taki zasięg mieć gdzieś poza, poza tym kręgiem, który wcześniej znałam i ktoś do mnie pisał, a wiesz, bo, bo ja też jakby urodziłam się tutaj i w ogóle miałam takie doświadczenie i ta książka jest jakby dla mnie, a to jest ktoś, nie wiem, pisał do mnie, na przykład pisała do mnie dziewczyna z Anglii, tak, i ona mówi, że to jest o mnie i w ogóle cudownie i rozmawiamy i ja mówię, że ta woda księżycowa już gdzieś żyje, tak? Ona żyje w tych umysłach ludzi, których ja już nie znam, także to już absolutnie nie mogą być osoby, które gdzieś,
2: nie wiem, ewentualnie byłyby dla mnie inspiracją, nie? No to tak, to to jest bardzo piękne i myślę, że e, to jest właśnie wielka różnica, bo obraz zazwyczaj nie ma takiego zasięgu. E, I trafia być może do niektórych e, podobnie i, i pływa na wrażliwość człowieka, ale zupełnie jest... Mm -hmm. tak, ale że teraz dłużej się, zaz, się pisze <laughs> Nie, zależy myślę, że... od projektu, są takie projekty, które... A ile przykład... kosztuje
1: jeden obraz, ile
2: jednak no, książka? No, tak, wszystko zależy od, od cyklu, od wielkości i tak. od wszystkiego, no, ale podejrzewam, że są cykle, które można e, porównać do książki, mhm na pewno. Cenowo to już nie wnikam. Ja nie <grym> wiem, nie, jakie tak. są ceny. To trudny
1: temat, rozmawiamy o artystach, zostawmy pieniądze, chociaż miałyśmy o nich rozmawiać. Nie, porozmawiajmy <grym> o pieniądzach właśnie. O to chodzi, rozmawiajmy o hajsie. <grym> właśnie, rozmawiajmy o hajsie. No to porozmawiajmy o tym hajsie, bo w sumie jest tutaj naszych, <grym> naszym to założeniem, no więc jak, jak żyć, <grym> wracając do pierwotnego pytania. No to jest właśnie, Już ja mamy zaczęłam... tu pewne wnioski, tak już można by zebrać, no powiedziałyście obie, także a to no,
2: trzeba także, być... no dobra, to ja zaczęłam Dawaj gadać o hajsie, to już może powiem <grym> o tym hajsie. Nie wiem, ile z Was tutaj obecnych się zastanawia nad hajsem sprzedaży sztuki swojej, ale e, ja powiem tak ogólnie być może. E, to, o czym ostatnio też myślałam, jest... E, powiem ogólnie, może ktoś jeszcze z tego skorzysta. Teraz e, są bardzo popularne e, tworzenie unikatowych e, dywanów. Taki dywan też ja zakupiłam ostatnio one są bardzo drogie, droższe na pewno niż obrazy, jeśli chodzi o młodych artystów, ponieważ tutaj bardzo droga jest ta sfera kupienia materiałów samych. No, bo trzeba kupić włóczki, trzeba kupić filc, różne rzeczy, pistolety, niepistolety, nieistotne. Istotne jest to, że jeśli robimy rzecz dużą, rzeźbę, czy dywan, czy obraz, Pierwsza zasada jest taka, nie bierzemy mniej za robocizny niż za materiały. To jest pierwsza zasada, najważniejsza. Ja jej nauczyłam się jeszcze w liceum plastycznym, e, mój nauczyciel z rzeźby mi tak powiedział, więc go słucham do dziś. I z tym się zgadzam i faktycznie, kiedy ja zamówiłam obraz o... Boże, przepraszam, jeśli zamówiłam ten dywan, od młodej artystki i ona powiedziała mi cenę, wyliczyła mi, ile będę kosztowały materiały, ile jej robocizna, to początkowo się zgodziłam, ale zaraz do niej wróciłam i powiedziałam, że nie, nie może tak być, bo dała mi cenę, która dla niej nie jest korzystna, czyli zapłaciłabym jej o wiele za mało, ponieważ jej robocizna kosztowała w tym wyliczeniu mniej niż same materiały, więc dopłaciłam do tego i bardzo się z tego cieszę, no bo to jest jednak dzieło sztuki. Natomiast jeżeli chodzi na przykład o grafikę projektową, którą ja się teraz zajmuję, to to jest bardzo trudne z tego względu, że żyjemy w Polsce, a Polska jest specyficznym krajem. I e, branżę kreatywną tworzą osoby, które są wychowane w PRL-u e, i to są osoby, które bardzo wszystko chowają dla siebie. Niestety ja już jestem młodsza, ja się urodziłam w 1992 roku i ja muszę powiedzieć kategorycznie nie. I przeklnęłabym nawet, ale może jednak tego nie zrobię. Wyobrażamy
1: sobie, tak, jak zmienić, to może brzmieć. Tak,
2: chcę zmienić troszeczkę tok rozumowania, jeżeli chodzi o branżę kreatywną w Polsce, bo to się dzieje nie tylko i wyłącznie w projektowaniu graficznym, czy w malarstwie, czy we fryzjerstwie nawet czasem artystycznym. Nie podajemy stawek i te stawki nie są publiczne. Nie rozumiem tego, ja się buntuję i ja upubliczniłam Barbara. swoje stawki w grafice. Tak. Możecie to sprawdzić na mojej stronie internetowej krzyżówka.studio.oferta. Jestem jedną z nielicznych osób, które faktycznie pokazało swoje ceny i rozpiskę za, za, za co są te ceny. Zazwyczaj trzeba pisać, tak się domagać, powiedz mi ile kosztuje to i to i to i to i to. I przez to młodzi twórcy, którzy robią czy grafiki, czy malarstwo, czy dywany, czy projektowanie graficzne, czy plakaty, czy okładki do książek. E, oni nie wiedzą, ile mają żądać. Podejrzewam, że w Twojej branży jest bardzo podobnie, że ludzie, którzy piszą książkę, czy artykuły, nie wiedzą, ile kosztuje e, artykuł. E, I którzy nie wiedzą, e, ile może kosztować ich pierwsza książka, jeśli pójdą do wydawnictwa. E, to jest moim zdaniem tragiczne dla nas i powinniśmy to zmieniać i mówić i dlatego ja tak powiedziałam, no mówcie, mówmy o hajsie, bo powinniśmy mówić, dawać przykład. Małgosia, ty też mówisz o hajsie i bardzo dobrze. <śmiech> Wszyscy mówmy o hajsie. Zwracajmy na to uwagę. Jeśli ktoś nam chce zaprosić nas, żeby nam podać kwotę na priva tak zwanego, to może się zbuntujmy, może zapytajmy w komentarzu, bo mamy też problemy często na grupach na Facebooku, że pyta się e, o na przykład no tak, skład e, e, książki czy czegokolwiek, no to wtedy odpisują ludzie, ale nie w komentarzach, bo się troszeczkę tego wstydzą, bo i nikt inny tego nie robi. To jest... Może to też
1: takie kulturowe jest ogólne, że o tych pieniądzach tak, się Tak, ja, ja powiedziałam,
2: my... że nieładnie, że e, nasz świat kreatywny to otworzył ludzi urodzenie w PRL-u, jakby ja nic do tego nie mam. Ja mam tylko e, to do tego, że po prostu e, jakby wchodzi nowe pokolenie, które już zaczyna o tym mówić, Ehm, I mamy na nie uważać. E, tak, no, i, a zaraz za mną idzie zetka, więc uważajcie. No. Basia,
3: wtedy, kiedy opublikowałaś te ceny, to pamiętasz, jak było gorąco w postach? Nie. Tam chyba
2: było 150 Aha, było. postów. Tak, bo ostatnio też zrobiłam aktualizację i znowu była e, dyskusja i ja się jeszcze boję wychodzić tak... E, jeszcze się trochę wstydzę tego, no bo jednak jestem jedną z pierwszych osób, ja nie mówię, że jestem pierwsza. Nigdy, nikt nie jest pierwszy, zawsze ktoś był wcześniej, natomiast staram się po prostu wychodzić z tym i po pomagać młodym, młodszym ode mnie, którzy wchodzą. Tak, ja sobie bardzo to cenię,
3: co zrobiłaś Basiu ponieważ no, na wycenie takich projektów się nie znam. Znam się na wycenie, powiedzmy, obrazów, grafik, rzeźby, ceramiki, takich rzeczy. I słuchajcie, przez ten czas, kiedy pracowałam, to do mojego biurka przychodziły osoby zaraz po Akademii i przynosiły mi swoje dzieło. No i zawsze miały ten sam dylemat. No, tak, ja za nie ile wiem. wycenić, nie wiem. I moja zasada przez te wszystkie lata była taka, że chociaż nie wiem co, ale ta pierwsza kwota zawsze miała paść od artysty. No, mhm. czy ja to mhm. dzieło e, stworzyłam? Przecież e, możemy o tej cenie porozmawiać, ale nigdy e, nie była to moja pierwsza mhm. propozycja. No i tak było, że e, tak jak ty powiedziałaś, dopłaciłaś do tego dywanu. Ja teraz kupując sobie pracę, bo e, też mam taką zasadę, że nigdy nie, n, n, nie biorę za darmo, tak, zawsze płacę tym młodym, e, jeżeli mam na przykład swój konik e, Grafikę warsztatową, tak, bardzo lubię pracę młodych twórców, zawsze sobie kupuję, może to być niższa cena, nie taka, prawda, 200 zaraz, 150 albo 300, kupuję sobie, płacę za nią. Tak, ale
2: też na przykład, jeśli sami tworzycie, możecie z tego skorzystać, bo często młodzi twórcy się lubią wymieniać na swoje okay. grafiki, i ja, ja z tego często tworzę. korzystam. No właśnie, Ty masz trochę trudniej. Ty musisz się wymieniać na pieniądze. Na ten coaching możesz.
1: A może właśnie, wymienię. to było
2: super. To o, też tak,
1: jest wartość a? taka rozmowa. A, a tych rozmów rozumiem? było
3: bardzo, bardzo dużo. W każdym razie artyści też nie potrafią wyceniać, dlatego że e, wybierałam sobie grafiki, no i zawsze pytałam, prawda, o ocenę. O i padła e, kwota e, 150 zł za taką dużą grafikę i mówię, no nie, ten numer nie przejdzie. I, i kupiłam ją za jeszcze
2: dodatkowo tyle
3: samo. No A i mówię, bardzo tak, dobrze, no bo młodzi twórcy no. czasem...
2: Albo nawet i bardzo często wpadają sami w pułapkę, bo nie wiedzą po prostu ile to kosztuje. Bo w galeriach sztuki, gdzie e, są sprzedawane hmm. rzeczy, one kosztują e, na przykład obraz za dwa pięćset. Hmm. A młodzi nie wiedzą, ile w danej galerii właśnie kosztuje ten procent. Często to jest e, na przykład 50% w Warszawie, w Łodzi to tak 30-20 chyba, nie? No, nie to nie, nie, pewnie nie, nie, się już zmieniło.
3: Nie, nie, nie. nie. To jest tak, że jeżeli do takiej regularnej sprzedaży trafia dzieło sztuki, to każda galeria ma inaczej, bo inny VAT płaci, tak, ale w Łodzi to było
2: 60%, w Warszawie 150%. A tu, przepraszam, to ja powiedziałam zbyt ładnie. Do płac. No więc widzicie, trzeba cały czas dopytywać, a jak nie wiecie za ile wycenię, tak. no to przyniesiecie Cię Małgosi grafikę i ona Spróbujemy. Wam powie.
1: Generalnie
2: przełamałyśmy
1: tabu, jeżeli chodzi o pieniądze. Jest pierwszy krok z nami. Tak, w obszarze sztuki i myślę, że bardzo dobrze. Warto pytać, warto publikować, warto o tym rozmawiać, tak. Dobrze, to ale też tutaj padły różne takie między wierszami, czy, czy gdzieś na marginesie opinie w Łodzi jest tak, łódcy tam mecenasi, czy łódcy koneserzy sztuki. No a było też spotkanie, prawda, dedykowane temu. Has, has, hasło, które mamy na mm, Urzędu Miasta Łódź kreuje, prawda? No więc a, myślę, tak. że to jest generalnie ciekawy temat. To jest bardzo ciekawe. I tak, to nie było Basia. Cię Basiu, a rozmawialiśmy o tym długo, czy ta Łódź kreuje, czy nie kreuje. No a jak, jaka jest Wasza właśnie opinia, jak jest w Łodzi? jak to jest być w wodzie artystą, czy jak to jest mieć kontakt z ludzkimi artystami, no bo też Pani em, Małgosiu, no niestety padła od Pani gdzieś tam mm, ta wskazówka, czy to zdanie, no ja to tych moich artystów wysyłam do Krakowa, do Warszawy. Tak, dlatego, że Dlaczego? wysyłam ich
3: do rynku sztuki i oni się tam e, zaczepili, tak, okay. próbowali swoich sił. Raz z dobrym skutkiem, raz ze złym skutkiem, ale łódź, y, łódź dla nich będzie łódź zawsze, jak ale mi zależy <grym> na <grym> tym, że łódź to jest trampolina. Aha. I tak, no trzeba od czegoś sensie. zacząć. Tak, i tu jest najbliżej, <grym> tu jest y, miejsce, gdzie mogą nad tym... Y, panować, przychodzić i y, dostarczać obrazy w miarę na czas, tak, bo jeszcze terminy są ważne, a współpracować z obcymi miejscami a, we Wrocławiu, w Gdańsku, mhm. bo też o, właśnie do Gdańska, do Galerii Triady y, też y, dawałam kontakt, zaprzyjaźnione miejsce, mhm. tam trzeba było się specjalnie pofatygować, a mogło być dobrze, tylko trzeba było wykonać ten ruch. Mhm. No.
1: Nie wiem, czy to pytanie już jest dobre jakby w dzisiejszych czasach, no bo właściwie mało chyba, która branża jest jakaś taka hermetycznie zamknięta w mieście, prawda, czy na obszarze jakiejś właśnie takiej geograficznej przestrzeni, ale rozumiem z tego, że jednak no, nie bardzo jest opcja tak zostać w Łodzi, osiąść i być no, dobrze opłacanym artystą, nie czy można?
2: Słuchajcie, Łódź jest świetna do mieszkania i tworzenia, bo no. z tego względu, że tu jest tanio, <śmiech> Więc e, mamy możliwość wynajmowania od miasta za bardzo, bardzo, bardzo małe pieniądze e, pracowni artystycznych. Przez dwa lata co ty chyba... Nie, nie. Ja, nie. ja miałam trosze, troszeczkę trudniej, bo akurat przez dwa lata, jak wybuchła pandemia e, i troszeczkę później, nie było takiej możliwości. Była możliwość tylko i wyłącznie wynajęcia od miasta lokalu e, użytkowego, co ja zrobiłam. Mhm. I od niedawna e, znowu wróciły e, pracownie artystyczne. I o tym też mhm. mało bardzo ludzi wie, że można za bardzo tanie pieniądze wynająć bardzo fajną przestrzeń e, w całym mieście w zasadzie. Bardzo dużo na Piotrkowskiej jest, gdzieś w okolicach, bliżej ASP, gdzieś tam dalej, tutaj na pewno też są. I to jest bardzo fajne, bo być może one nie są w e, świetnym stanie e, technicznym, natomiast e, artysta jest e, wszechstronny i potrafi sobie tutaj, prawda, pomalować ściany. twór również, więc sobie pomaluje, zwłaszcza jak jest malarzem. Tak, więc pod tym względem jest super. E, druga rzecz – Łódź z centrum Polski. Więc jeśli chcemy się rozwijać, to to jest bardzo dobre miasto z tego względu, że wszędzie jest blisko. Wszystkie te miejsca, gdzie sprzedaje się lepiej i drożej, są na wyciągnięcie ręki, a Łódź jest jednak tania. Mhm. Jakby jeśli chodzi o twórców czy projektantów grafiki, tak jak ja, czy ilustratorów, czy, czy, czy malarzy, czy grafików. Dużo ludzi wyjeżdża do Warszawy i mi, moim zdaniem nie jest to dobra, dobry krok, no bo do Warszawy mamy bardzo blisko, żeby gdzieś tam się wystawić. Natomiast Łódź jest po prostu tańsza. I chyba bardziej otwarta. Ja kocham Łódź, no bo tak jak mówiłam, ja jestem daleko pod Karpacie. <grych> więc ja pokochałam Łódź, mieszkam w Łodzi 10 lat już e, pokochałam właśnie za to autentyczność, za to, że łódź nie udaje, że ludzie nie udają, że idziesz w kapciach do sklepu i jest super. I <grych> dlatego e, ludzie twórcy też moim zdaniem e, powinni bardziej kochać to Łódź. Ciężko jest pokochać mm -hmm. to Łódź. Ja na początku e, nienawidziłam tego miasta. Natomiast właśnie ją pokochałam. I mi się wydaje, że właśnie dlatego tak dobrze mi się tutaj tworzy, no bo Łódź jest taka autentyczna. I mhm. jest mieszanka twórców różnych e, i wystarczy wyjść do Małgosi na wernisarz i zobaczyć, ile tam ludzi przychodzi, że ludzie nie mają czym oddychać czasem. E, I e, pod tym względem właśnie Łódź e, jest bardzo dobra do kreowania. Czy Łódź kreuje? No... Różnie z tym bywa, ale trzeba pamiętać o tym, nie wiem, czy wiecie o tym, ale na przykład w Łodzi też są stypendia od prezydenta Miasta Łodzi artystyczne, a w innych miastach, no nie ma takiej możliwości, w tych miastach, gdzie są najdrożej do sprzedawania obrazy, grafiki i tak dalej, właśnie nie ma tych pracowni artystycznych, i rzadko kiedy są stypendia artystyczne, zwłaszcza, że w tym roku, w ubiegłym roku te stypendia artystyczne opiewały chyba już na 12 tysięcy, więc no to już artysta w Łodzi no spokojnie może utrzymać swoje pracownię. To bardzo, bardzo
1: optymistyczne. Myślę, że... Tak, tak trzeba tak, widzieć tak. plusy zawsze, prawda? <śmiech> tak, że tak nie... nie aż... Tacy nie byliśmy entuzjastyczni na tej poprzedniej rozmowie, ale oczywiście... No Bo jestem... może nikt o tym nie powiedział. Właśnie, właśnie, A Ty jesteś z pierwszej ręki artystką, tworzysz tutaj, utrzymujesz się, więc, więc tak, to bardzo optymistyczne też jeszcze. Mówiłam o tym ostatnio, ale znów mi się przypomniało, więc wspomnę, nie wszyscy byli, broń Boże. Byłam na spotkaniu z Jerzym Jarniewiczem, naszym poetą, który niedawno dostał nikę. I też padło pytanie o Łódź, tak? Jak się panu tworzy w Łodzi, czy to jest dobre miejsce i tak dalej. I on był tak samo po prostu cały w superlatywach a propos naszego miasta. I też podobne argumenty w sumie padły właśnie o tej autentyczności, czy też o takiej naturalności. No, Warszawa się kojarzy tak bardziej dynamicznie, no ale też jakby wszystko dzieje się szybciej, trzeba od razu jakby wyjść z inną jakby. Taką otoczką profesjonalną, jeżeli chcemy się gdzieś tu bić, a tu można bardziej tak właśnie naturalnie. On mówił akurat o tym, że jako poeta ma tu czas, żeby się tak powłóczyć po Piotrkowskiej, poinspirować, że nie wszyscy tak pędzą, że jest taki czas i taka przestrzeń. I jakaś taka aura, żeby właśnie sobie tak spędzić czas bardziej na luzie i że on absolutnie nie widzi gdzieś dla siebie innego miejsca, więc mimo wszystko trochę tych pozytywów no pada. No tak, to ja mam podobnie, chyba
2: muszę się z nim ciekawe. poznać. Ciekawe, tak. jak, ciekawe, jaka byłaby
1: dyskusja. Na pewno no, ciekawa, tu poeta, tutaj <gdzieś> pracownia graficzna, także jeszcze, jeszcze bardziej byście się może <gdzieś> dopełniali, może no tak może, to może. nazwę. <gdzieś> no
3: tak, a ja z tą Warszawą to w tym sensie, że jeżeli mm -hmm. wiem, że artysta chce, malarz, artysta, malarz na przykład, chce świadomie budować swoją karierę, on musi do tej Warszawy, on musi tak, a może spróbować nie musi się zmierzyć. wyprowadzać.
2: też, prawda? Nie? Właśnie, nie musi się wyprowadzać, bo ja pracuję też z galerią Katarzyny Napiorkowskiej i mieszkam w Łodzi, maluję, kiedy mam ochotę, więc mm -hmm. właśnie o to chodzi, że nie trzeba z Łodzi uciekać, bo wystarczy troszeczkę więcej wysiłku i mamy wszystko na talerzu. No, <gry> Mówię
3: tutaj akurat o współpracy z Ardin House, De Somunicum, że trzeba zaistnieć na tamtym rynku, sprawdzić się, swoich kolekcjonerów pozyskać. Mhm. E, Łódź jest tylko na początku. Trampoliną, tak jak pani, to tak. można tak, cytować. Tak, no bo potem w Warszawie
2: <głos> prawda, w te galerie podwyższają z automatu nam ceny i o to chodzi. No nie możemy się zatrzymywać, jesteśmy twórcami, więc musimy być cały czas elastyczni, musimy cały czas dążyć do tego, żeby, żeby się rozwijać. Musimy, nie musimy, no... Powinno tak być w każdym razie, być może niektórzy mają też przyjemność z tego, że właśnie tworzą dla siebie i nie potrzebują tego rozgłosu i trzeba powiedzieć, że to też jest ok.
1: No to, to brzmi to bardzo wszystko pozytywnie. Bardzo,
2: tak. No to, ja to ja mogę to też coś to... negatywnego powiedzieć. Nie, no, to już
1: zostańmy. Przy tym myślę, że trochę negatywów gdzieś tam już padało w tym cyklu i, i wystarczy i właściwie... Zakończmy, Myś... zakończmy pozytywnie. Zakończmy pozytywnie, natomiast że myślę, że no ja przynajmniej jako tu Osoba, która operuje słowem i pracuje słowem, no myślę, że takie, taka fraza słowa mają moc, więc jeżeli my będziemy mówić, narzekać, jak to jest tu niefajnie, no to gdzieś to umacniamy, prawda, a jak zaczynamy na głos i publicznie i z mikrofonem w ręku mówić o tych zaletach, to gdzieś to też się utrwala w świadomości i inspiruje, a mamy taką dzisiaj <śmiech> między innymi wizję, żeby inspirować. Właśnie, i to też jest jednym jeszcze z tematów takich ostatnich może, ale czy gdzieś, no zależy ile jeszcze na ten temat się rozwiniecie, ale tak, dajmy jakąś taką inspirację dla osób, które załóżmy chciałyby na ten rynek wejść, które zaczynają, tak jak pani Małgosia pracuje z młodymi artystami, no, które chcą usłyszeć jakąś taką historię, która może zainspirować. Basiu, może ty opowiesz o sobie, no bo mimo wszystko zostałaś tu zaproszona na polecenie, Basia sobie radzi, Basia ma krzyżówkę, tak. Basia jest znana ja w się nie No A, bo jesteś jeszcze... może tutaj właśnie ty jako, jako taka wszystkim... osoba. Znaczy jesteś, bo, bo, bo mówisz i jesteś z nami, ale może opowiedz więcej, no... Ta osoba sukcesu, to jaka jest? E,
2: przede wszystkim ja tu jestem z polecenia w ogóle Małgosi. Tak. E, się powiedziała, ma być Baśka i tyle. I fajnie. I nie miałeś wyjścia, jestem. chociaż miałaś nie, inne plany na ja wieczór. ja jestem bardzo otwarta i ja uważam, że to jest właśnie to, co mi bardzo pomaga. Jestem bardzo otwarta i elastyczna. Czasem dostaję... Podnoszę za to. to. A po tej osobowości twórczej, e... otwartość, elastyczność. Tak, czasem jestem za bardzo otwarta, czasem za bardzo chcę niektórym ludziom pomóc, niestety, ale to też mnie buduje i buduje to we mnie, że jestem też silną bardzo osobą, bo to, że ja jestem w ogóle z krańca Polski. Mm, <głos> a wprowadziłam się do Łodzi, to też zderzyłam się z, z, z inną kulturą, można Spadłaś powiedzieć. Spadłaś to z góry. Zupełnie się tego nie spodziewałam. Dla mnie, dla mnie w Łodzi pierwszy, pierwszy, chyba czy drugi weekend był taki, że wyszłam na Łódź Design Festival i strasznie się nimi jarałam. W ogóle było wspaniałe i wtedy w identyfikacji wizualnej była taka małpa. Tak mi się to podobało i wyszłam z tego festiwalu i słuchajcie, i wylądowałam na festiwalu Świato i do tu to co? Jeden dzień? O co chodzi? Gdzie u mnie w Radymnie, skąd pochodzę, Dni Radymne raz w roku to był w ogóle szczyt, gdzie kombi występowało i było super, natomiast tutaj się zderzyłam z tym światem większym. I wydaje mi się, że właśnie tutaj ta otwartość i ta elastyczność, ja zawsze mówię, że trzeba być elastycznym i trzeba się dopasować do tego, gdzie się jest i trzeba być otwartym do ludzi i tworzyć dla ludzi. I ja jestem, uważam, osobą, artystką, która właśnie tworzy nie dla siebie, ale wyrażając siebie o, tworzy dla ludzi i dlatego też Krzyżówka powstała, bo na początku Krzyżówka była zupełnie inicjatywą oddolną, czyli e, robiłam na przykład e, warsztaty sztuki czy wymiany roślin czy czytelnie na murku, że ludzie się wymieniali książkami, e, to było wszystko i wyłącznie dla ludzi. I tak mi teraz zostało, bo moja pracownia grafiki też jest dla ludzi. Ludzie do mnie zgłaszają się z problemami na przykład potrzebują logo czy identyfikacji wizualnej dla swojej, swojej nowo powstałej marki. Ja im pomagam wyrazić siebie poprzez grafikę, poprzez sztuki wizualne i przez Instagrama często. I w taki sposób im, im pomagam. Gdybym ja nie była otwarta, to podejrzewam, że wiele z tych dziedzin by mnie przetłoczyło, bo ja muszę się cały czas uczyć, muszę cały czas się rozwijać, muszę cały czas dowiadywać się nowych rzeczy, zwłaszcza, że przychodzą do mnie ludzie z różnych branż. A przed krzyżówką pracowałam w ortografice i moim klientem, za którego ja byłam odpowiedzialna, to był Karpol, a Karpol zajmował się na przykład zabudową do aut dostawczych, <grych> więc e, tutaj ta otwartość też była bardzo ciekawa. Ja się w ogóle nie znam na autach, dajcie mi spokój, ale <grych> dałam radę jakoś i bardzo dużo się przy tym nauczyłam e, i uważam, że właśnie tutaj elastyczność i otwartość to jest klucz do sukcesu. Mhm. Czyli
1: brak barier takich
2: poznawczych, że to nie moje,
1: to nie dla mnie, to, to tak myślę, że to też jedna z tych osobowości twórczej, prawda? Dużo tu padło, ta determinacja, odwaga, no właśnie to, co też Pani Małgosia Ciekawego powiedziała, tak ja mogę dać, jakby zapalić tą latarnię, pokierować, dać pierwszą wskazówkę, no ale jak ta osoba się nie utrzyma, ta motywacja w niej gdzieś zgaśnie, no to to już jest tak, kwestia... Tak, bo właśnie
2: czasem ten pierwszy krok, jeden krok to jest za mało, żeby, żeby coś osiągnąć więcej, żeby coś dać od siebie. Musimy cały czas po prostu coś od siebie dawać i, i nie tylko jakby właśnie tą sztukę wizualną, tylko też siebie.
3: Basiu, zobacz, tak jak pomyślałam sobie, przygotowując się tutaj na nasze spotkanie, Ile było takich osób, gdzie byłam na początku ich e, drogi, kiedy e, byłam taką pierwszą osobą, do której one przyszły, całe rozdygotane, e, e, pokazujące coś ze swojej teczki, zupełnie niepewne, a mi oczy wychodziły, mówię, matko jedyna, jakie to jest dobre i dlaczego jeszcze e, nie jesteście w jednym, w drugim, Aha. trzecim miejscu, sobie tam e, wymienialiśmy. E, taką osobą na przykład był e, Igor Kociński, a którego jakbym tutaj miała, to bym go pozdrowiła. Bardzo skromny chłopak przyszedł któregoś dnia do mnie do galerii, a znam go z konkursu Strzemińskiego i konkurs, bo to był taki czas pandemii, to efekty były powieszone w galerii. Ja mogłam się bliżej tym pracom przyjrzeć. Jeszcze taki jeden jego kolega, Paweł Sobczak. Zobaczyłam niesamowite mezotinty. E, I ja wiedziałam, że z tym coś trzeba hmm. zrobić. <laughs> Jeden i drugi przyszedł, e, przyszedł do mnie, żeby no, żeby pogadać, no, co, co, co wy tam dalej, jakie, jakie plany, no żadnych planów, no ni, nic, e, nie mieli e, na siebie żadnego pomysłu, żeby wyjść dalej, tak, bo hmm. e, chcieli tylko tworzyć, tworzyć i tworzyć, hmm. no to dobra, okay. mówię to sobie twórzcie, ale... A ja się zajmę teczką. A ja się zajmę tym, że obiecacie mi, że pójdziecie do Julii Niewiarowskiej-Kuleszy, pokażecie tak. rzeczy i tam na przykład albo w takiej ciągłej sprzedaży, albo na przykład spróbujecie swoich sił na aukcji, pójdziecie na Piotrkowską 113 i tam wstawicie, pójdziecie na Piotrkowską 31 i obiecacie mi, że tam mm -hmm. też porozmawiacie o formie współpracy, okay. tu na miejscu w Łodzi. I e, nie zapomnę... Nie uwierzycie państwo, ale dostałam kwiaty. No, <głosy> ponieważ to wielki bukiet <głosy> kwiatów. E, ponieważ... E, no, idzie im, idzie im. Są zadowoleni. Odbierają kolejne pieniążki. A, no, właśnie, gdzieś, gdzieś chyba. Potrzeba im było, żeby ktoś ich e, pokierował, e, o, mm -hmm. ośmielił, mm -hmm. tak, U, uwierzył. E, Igor Kociński to jest e, taki nasz absolwent, który w tym roku dostał artystycznego Nobel Art, tak, za, za te mm -hmm. grafiki, które pokazywał okay. też na swoim dyplomie, bo jeden to był konkurs szczemińskiego, to były te mniejsze formy, mm -hmm. później m, i książka artystyczna i później duże formaty drzeworytu, z trzech matryc się składała grafika I ja już od razu wiedziałam, że nawet jeżeli jest taki trudniejszy tematycznie, to znajdzie swoich odbiorców i kiedy udało nam się znaleźć dziesięciu klientów, to chłopak się A, mocno cieszył, no wysłał kwiaty. Cieszy. I to jest właśnie,
2: teraz jak o tym opowiadasz, to przypomniało mi się lub e, pomyślałam o tym, że faktycznie, jeśli jesteśmy młodymi twórcami, to mamy czasem taką barierę, że... Bardzo trudno jest pokonać, żeby w ogóle wyjść, żeby coś pokazać, żeby zrobić tu pierwszą wystawę, żeby wyjść do tej kolejnej osoby. I na to nie ma chyba dobrej rady, jak zrobić, żeby, żeby zrobić ten pierwszy krok, jak zacząć publikować w sieci, nie ma, nie ma na to rady. Słuchajcie, po prostu musicie być uparci i zdeterminowani. A jeśli nie jesteście, to spotkajcie się, porozmawiajcie... To zacznijcie być. Nie, nie, nie. Chciałam powiedzieć, że spotkajcie się z kimś, kto już to robi. Bo jeśli jest wsparcie, tak jak Małgosi, czy zawsze możecie do mnie napisać, to jest łatwiej po prostu. Jeśli wiemy, że ktoś jest za nami i trzyma nas po prostu za plecy, nie upadniemy, to wtedy jest o wiele łatwiej. I chyba tylko w taki sposób tylko w łatwo taki jest sposób? przejść, przejść to, przez tą barierę, prawda? No to się już
3: sprawdziło. To się już sprawdziło. Czy Dominik Janyszek, czy Kuba Napieraj, czy jeszcze jakieś osoby bym sobie teraz przypomniała. To są osoby, gdzie ktoś im powiedział miłe słowo o ich twórczości, Konkretnie ich skierował, później zapytał się, czy rzeczywiście tam byli, zapukali i jakie są wrażenia e, i, i później zaskoczyło, no, zaskoczyło I, i, i nie wyobrażam sobie, żeby zeszli ze swojej drogi twórczej, bo na pewno będą to kontynuować, poza Łodzią zapewne, ale, ale się rozwijają i to, i to jest do, dobre.
1: Tak, to, to myślę, że mamy dobre takie tu klub-odsumowanie. To jest kompilacja no, wielu czynników ten sukces artystyczny, ale jakby takich dwóch głównych. Jedno to jest właśnie no, ta osobowość, którą można przecież kształtować. Tak, tak no jak najbardziej.
2: To... Ja na początku nie byłam wcale taka wygadana i na początku nie potrafiłam zupełnie rozmawiać o swojej Jeżeli Ale nauczyłam się tego. Nauczyłam się tego przy krzyżówce, nauczyłam się tego na studiach, nauczyłam się to przy gozie troszeczkę i uwierzcie, naprawdę da się i to jest, słuchajcie, ja jeszcze nie, nie mam zamiaru tutaj stanąć. Ja jeszcze mam zamiar jeszcze w ogóle. Więcej mówić. Oczywiście, że
1: tak. <laughs> Wyłączyłem
2: mikrofony, a właśnie ja to dalej będzie będę dalej siedzieć. mówić. <laughs> Oczywiście nie założyć dzisiaj, ale faktycznie tak, ja się tego wszystkiego nauczyłam i to się da i tak. tego możemy się nauczyć. Także odwagi, odwagi. No to jest
1: super inspiracja, tak, no, od Ciebie na, na wynos odwagi, odwagi. Tak, no ja się z tym bardzo zgadzam i też może z takiej naukowej trochę obszaru, tak że ta, ta, ta osobowość podlega kształtowaniu, więc to, że czegoś nie mamy dzisiaj i widzimy kogoś, kto przemawia publicznie, czy jest ogarnięty w mediach społecznościowych, to nie znaczy, że za rok, no może nie jutro, tak? ale jak damy sobie czas i włożymy wysiłek, to że tego się nie da wykształcić, to ja też potwierdzam, że wiele można. I, I myślę, że, że, że wiele osób, które już tutaj było na tej scenie, czy zapraszałam rok temu na ten cały cykl inspiracji z artystami, no to no, no nie można zostać przy tym, co się dostało od rodziców, tak, czy ze szkoły i jakby narzekać, że no, nic się nie dzieje, tak, no to trzeba jakby jest ta taka kategoria transgresyjności, czyli przekraczania ciągle nowych swoich granic, tak? które napotykam i... I no nie wszystkie może się da i nie wszystkie trzeba, ale przynajmniej te, które gdzieś nam blokują tą drogę do tego sukcesu, czy szczęścia, czy jakkolwiek tego nie nazwiemy. Także tak, Jeszcze już jeszcze oddam głos zaraz z chęcią, natomiast właśnie ta osobowość, która podlega kształtowaniu, no ale plus te czynniki zewnętrzne, no bo rzeczywiście jeżeli nikt nam na drodze nie stanie, kto jest choć trochę sprzyjający, kto coś od nas kupi czy, 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 to, czy pochwali, no to też jest ciężko. Także tak, jak najbardziej taka osoba jak Pani Małgosia, ja też potwierdzam, czy taki mentor w nauce, <gry> który też przychylnie spojrzy i pokaże takie, takie drzwi to można... Jak dla mnie na przykład profesor Schmidt, który był tutaj gościem dwa tygodnie temu, to, to dużo też daje.
3: I e, tak na zakończenie jeszcze, żeby wybrzmiało, sztuka się w Łodzi sprzedaje. Okej. Okay. I mamy tylu pięknych, młodych artystów z takimi pięknymi rzeczami, tylko trzeba mieć miejsca, gdzie ich po prostu znajdziemy, bo jeżeli oni tak będą gdzieś do szuflady, to ja też wszystkich nie wyłapę, przecież ja ich wszystkich znajduję na konkursach, na, na, na ścianach galerii, tak? mhm. czy na ścianach uczelni i ja ich sobie, no nie wiem, jest jakiś taki szósty zmysł, że czasem po prostu wiem. No to chyba myślę, że musi że być Pani mocna strona, ta intuicja. Czasem żeby tak. wiem, tak. Do to handlu jest też... ten talent właśnie, na no, pewno. To, to, I jakoś się potwierdza to, bo gdzieś, gdzieś te osoby, które wyłapałam, <śmiech> e, jeszcze miałam taką jedną osobę, taką Anię Kaczubę, która też zajmowała się grafiką warsztatową. Ona trochę e, opuściła tą... E, formę twórczą, zajęła się tatuażem, ponieważ ze wszystkimi trzymam kontakt i, i jestem właśnie Czyli można na szybko te badania zrobić przed spotkaniem, no. kto jak się ma. Aha. Kto jak się ma z tych, których gdzieś tam znalazłam sobie, prawda, na ścianach uczelni, mhm. w galeriach, no i jak się rozwija ta czy poszli zupełnie w inną stronę, czy dalej się zajmują, e, tak? No bo nie wszyscy będą związani z uczelnią. A e, akurat e, tak mocno śledzę malarstwo i grafikę. E, no tak po prostu e, już u mnie jest, Mam. że te kariery, kariery gdzieś mnie interesują. E, no i... Hmm, e, tak, jeżeli nie będzie ich w galerii, ja naprawdę ich zawsze namawiam, żeby byli w jakimś miejscu, dlatego że jeżeli ja mam kolekcjonera i, i polecę tę prace w pewnym momencie, tak, to ten kolekcjoner, ten nabywca ma ze sobą innych znajomych, którzy też się na przykład było, tak, zainteresowali takim nazwiskiem, a nie mamy później gdzie ich y, oglądać, tak? bo na przykład z żadnym miejscem nie pracują, tak? nie, nie wstawiają swoich prac do, y, do okay. galerii i z tą ciągłością uh -huh. jest, y, uh -huh. myślę, że trochę jest problem.
1: No, generalnie ta kariera artysty już tak mówiąc <grych> potocznie, no nie jest łatwa, ale też po to te spotkania, po to rozmawiamy, po to warto, prawda, tworzyć takie fora, żeby o tym rozmawiać, zachęcać. No ja bardzo wierzę, że ta sztuka upiększa nasze życie, że jakby pozwala nam żyć na wyższym poziomie. No, sam proces twórczy, no dla mnie jest czymś cudownym i tak naprawdę odkryciem dorosłego życia. To nie jest tak, że ja zawsze miałam o sobie zdanie, że jestem artystką, aczkolwiek pisałam chyba zawsze coś, <śmiech> pamiętniki, dzienniki i tak dalej. Mm, tak, myślę, że bardzo dużo inspiracji z Waszej strony i rzeczywiście to, co powiedziałam, zrobiłam ten podział, osobowość twórcza, a czynniki zewnętrzne, to trochę tutaj Wy się tak macie, bo Ty, Basiu, masz tą osobowość twórczą, taką dynamiczną, mnóstwo energii generalnie mnóstwo rzeczy, które pokonałaś, o których opowiedziałaś i, i miejsc, które zmieniałaś, przeprowadzałaś, się wkurzałaś, a potem zachwycałaś <śmiech> na przykład łodzią. A Pani Małgosia, no to nie wiem, taki anioł tych młodych twórców i chyba pytanie, co ja tu robię, nie jest w ogóle adekwatne, no bo te historie, które Dalej pani przytoczyło. Dziwię. To same przez siebie mówią i może to takie, no nie wiem, jakaś forma pewnie jedna, jedna z wielu podziękowań, które się pani należą, a może nie zawsze jest jakby taki bezpośredni zwrot, prawda?
3: Ja mówię, każdy ma jakiś talent. No ja mam talent do handlu, Basia ma talent do grafiki. Do handlu ale Tutaj też łączenia do ludzi tak. tak no, myślę, każdy że... ma jakiś swój talent.
1: I to bardzo dobrze że jest go kultywować. Myślę, że dużo już padło i, i wiele przegadałyśmy, natomiast być może jest jeszcze coś, co, co ja nie dałam, nie wpadłam na to, żeby zapytać, a w Waszych głowach się urodziło, to jeszcze teraz jest chwila czasu. Mogę też podejść proszę z mikrofonem. Się nie, nie bójcie się w ogóle. Zróbcie mhm. ten krok. Oczywiście
2: nie. O proszę, jest
1: pytanie. Jest pytanie. Idę już z chęcią i radością. Jaki
2: uśmiech, no proszę, mhm. proszę. Dziękuję. Chcąc być proaktywna, bo właśnie uczę się tego teraz. Bardzo dobrze. Chciałabym spytać o, o to, czy młodzi twórcy, a czy twórcy po trzydziestce, którzy chci chcieliby się przebranżowić, e, mają czasami możliwość e, tutaj, e, żeby poprosić o pomoc, o wsparcie e, pań w różnych działaniach. Ja powiem może pierwsze, e, bo ja powiem krótko. E, oczywiście, jak najbardziej, e, o, oczywiście, że. A tak, ja nawet studiowałam z kobietą, która już była na emeryturze. E, I e, nawet jest Ania Pacholik. To jest osobna już postać, która też jest starsza, starsza… Maluje. Tak, i ona maluje i bardzo dobrze sobie radzi. I ona, uważam, jest troszeczkę starsza niż my, bo ja mam 30 lat, to podejrzewam podobnie. Śmiało, zawsze jest miejsce na to, żeby Ona też była siebie. przy stoliku. Ona też była u mnie przy okay. stoliku, A, żeby
1: no sobie A, e, pogadać,
3: co, co, okay. no co, no co, co, co robić, jak mówić. Każdy no. wiek. A Małgosia <śpisz> powie... Zapraszam. No.
2: Zobaczymy, po, 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 pooglądamy. Teraz ja zrobię reklamę Małgosia. słuchajcie, nie. Małgosia prawie codziennie, chyba w poniedziałki tylko, nie? Poniedziałki tylko nie jest w galerii ASP na Piotrkowskiej, więc jeżeli będziecie sobie spacerować przez Piotrkowską, zajdźcie do niej numer 68 Małgosia jest tą osobą, która ona porozmawia z każdym. Co nie często się zdarza, na przykład w galeriach, gdzie ludzie zawsze, zawsze jest ktoś, kto pilnuje wystawy, tak? I nie zawsze są to osoby, które chcą rozmawiać lub opowiadać o tym, co wisi, natomiast Małgosia He. jest taką osobą, mm -hmm. że po prostu ona każdego weźmie, każdego zagada i opowie i podzieli się swoją wiedzą, także śmiało uderzajcie do niej personalnie, a do mnie możecie uderzyć też na Instagramie, więc jeśli się troszeczkę wstydzicie albo coś, 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 to możecie do mnie też. Basia jest super, nie wstydzić
3: się. I nie znam drugiego takiego słońca jak Basia. O, dziękuję. Która kiedyś uratowała mi życie, dlatego że jak poznałyśmy się to i przygotowywałyśmy pewną wystawę, to no, tak się stało, że zachorowałam i nie mogłam otwierać tej wystawy, w której brałaś udział e, i e, miodek od Twojej
2: mamy uratował mi życie. Tak, bo ja pochodzę z rodziny pszczelarzy, także miód z mojej mamy... E... A zapraszam.
1: Także można tu w wielu kierunkach te porady uzyskać od Basi i od Pani Małgosi. Ty... Ja też jeszcze dodam, że rzeczywiście wyłapuje Pani gdzieś tutaj, nie wiem, na tej łódzkiej przestrzeni osoby, które się pojawiają, bo ja pamiętam, jak ja wyszłam z ofertą swoich warsztatów coaching artysty na samym początku, które prowadziłam w... W Poleskim Ośrodku Sztuki, w Widzewskim i gdzieś dopiero zaczynałam te posty dawać i to też wszystko było takie, to gdzieś mi Pani od razu przyszła, jako ta, która y, polajkowała, która zaczęła do mnie pisać, że warto, a super, a skąd Pani jest, a wprawdzie zostałam przepytana też, <grych> skąd pomysł, że, że w ogóle pomagam twórcom, ale też było to takie bardzo pozytywne, potem przyszła Pani na moją premierę książki, także ma Pani oko na to, co się dzieje na tym łódzkim Mam artystycznym rynku. <grych> Tam Mam oko. Nie da się gdzieś schować, i, tak, i nie poznać, nie poznać i Pani. <laughs> także tym bardziej pytanie, co ja tu robię po raz kolejny, jest zupełnie Dziękuję nie bardzo. tym pytaniem. Także trochę ja bym trzeba... chciała
2: tylko to podsumować. Tak. Bo to, ja myślę, że to było bardzo dobre pytanie. E, moim zdaniem sztuka nie ma, e, czy projektowanie nie ma wieku. Możemy zacząć w każdym tak. momencie. E, ważne jest tylko to, ile chcemy dać od siebie. Jeśli chcemy coś dać od siebie, to w każdym wieku, moim zdaniem, możemy wystartować. Dużo, to, to jest bardzo ostatnio chyba popularne też przebranżowienie się na, tak. na, na inną dziedzinę, bo ludzie szukają różnych dróg dla siebie. Często wychodzą z korporacji, na przykład są przebojcowani przemęczeni i tak dalej, więc szukają czegoś, co, co będzie dla nich bardziej odpowiednie. I to samo dzieje się właśnie w projektowaniu graficznym. Bardzo dużo ludzi teraz się przebranżawia właśnie na projektowanie graficzne. I może... Jest troszeczkę trudniej, no bo trzeba nadgonić ten, może nie stracony, ale ten czas, gdzie nasi rówieśnicy są, ale moim zdaniem nie jest to żaden problem, zawsze można nadgonić, zawsze można się czegoś nowego nauczyć.
3: Basiu, a pamiętasz, męczę się cały czas jednym pytaniem piszę do Ciebie. Kiedy w końcu będziesz miała swoje zajęcia dla ludzi, którzy chcą się
2: nauczyć.
3: A, tak, tnografić. Bo ja mam, ja mam dużo działań.
2: pomysłów na swoją działalność i się mnie męczy bardzo, żebym zrobiła warsztaty z prowadzenia Instagrama i pokazywania swojej działalności. I mam nadzieję, że w końcu się to uda i planuję w nowym roku zacząć takim cyklem, tylko na początku dla mniejszej ilości ludzi. Także jeśli jesteście zainteresowani, to zapraszam do siebie na krzyżówkę i mam też w planie wydać e-booka o tej samej tematyce. A więc wszystko jest już gotowe, spięte, obmyślone, tylko i ja muszę teraz e, wyjść poza e, tą swoją strefę komfortu. Także mam nadzieję, że już, już niedługo. Twoje męczenie tutaj bardzo mi pomaga. Hmm. Wspierajmy się, tak. po prostu. Dokładnie.
1: Czy jest jeszcze jakieś pytanie? Myślę, że przestrzeń na absolutnie ostatnie, więc jeżeli jeszcze ktoś coś tam chowa i się boi <głos> to odwagi, jakby powiedziała Basia, ale chyba wyczerpaliśmy Ej, temat.
2: Słuchajcie, my sobie pewnie z Małgosią jeszcze będziemy tutaj krążyć, więc tak. jeśli nawet będziecie chcieli sobie porozmawiać, to śmiało. Tak, także można też w ten sposób to rozwiązać i sobie
1: porozmawiać właśnie w kuluarach, także super. Co ja mogę jeszcze dodać? No generalnie bardzo miło mi się rozmawiało, wspaniale, myślę, że można by tu jeszcze prawda te wszystkie wątki ciągnąć. Nie wiem, czy pani Małgosia nie chce dodać czegoś, co dzieje się aktualnie, już w takim skrócie, jeżeli coś dzieje się w galerii, na co mielibyśmy przyjść, tak, to proszę zaprosić e, Święto teraz. mody
3: e, teraz tak. na uczelni Łudziang Fashion. Tak, e, Dziś jest gala dyplomowa, dziś jestem tu, okay. a e, no, 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 no. kolejny dzień to są filmy o modzie. Jutro też mamy wokół złotej nitki tutaj w białej fabryce, e, a u mnie są e, studenci z rocznego studium podyplomowego projektowanie ubioru i proszę sobie wyobrazić, że oddaję im moją kochaną galerię w sobotę, na Jak to oddajesz, będzie tam? nie będzie mnie tam. To tutaj nie przychodzisz. To poza poniedziałkami i tą sobotą. I tą sobotą eh, oddaję eh, moją przestrzeń studentom, ponieważ będą tam robić oprowadzanie kuratorskie po swoich właśnie projektach. A ja w tym czasie będę na targach w Monopolis sprzedawać mhm, grafikę właśnie. warsztatową mhm. moim kolegom. Aha, właśnie no. ja
1: widziałam to wydarzenie w Monopolis. Mamy przyjść? Mamy przyjść. <śmiech>
3: Dobrze, będą absolwenci ze swoimi <śmiech> e pracami. To jest z ASP. Jakieś tam,
2: e ale to będzie jakby więcej twórców. 10 osób albo 12. 10, 10 osób? młodych artystów, tak? Czyli tak. jeśli chcecie zacząć kolekcjonować sztukę. MonoTark, to... tak
1: się nazywa? Tak się nazywa, tak. tak Można tak. sobie wpisać. Kolejne -targ.
3: targi to będą targi trzeciego w sobotę na ASP, to będzie tam 70 wystawców
2: i będą pokazywać... I to studenci będą chyba, tak? Absolutnie studenci. I to też jest bardzo ciekawe, bo będą tam zazwyczaj na tych właśnie targach sztuki, na Akademii Sztuk Pięknych, gdzie wystawiają się studenci, jest cały przekrój i są rzeczy z malarstwem związane z modą, z ilustracją, z projektowaniem graficznym. Obrazy Także, i grafiki też. Tak, to jest super, to też ja zachęcam. Mhm.
1: No to mamy pełen przekrój tych wydarzeń, eventów, więc myślę, że też warto po prostu pokierować na Pani Małgosia Zawada na Facebooku, pewnie można zaprosić, rozumiem, że Pani przyjmuje Małgorzata Zawada, ale jest też strona, fanpage, pracownia, galeria Piotrkowska 68, tak, dokładnie tak to wpis wpisać i można te wszystkie wydarzenia obserwować i Instagram też, czy Pani Facebook? Instagram też i galeria Dobrze. jest
3: bezpłatna to jeszcze warto tak, powiedzieć. Także, Wejście do galerii no Tam jest, jest łatwo bezpłatne. wpaść,
1: tak jak powiedziałam, gdzieś po drodze, jak coś załatwiamy w mieście, więc na pewno warto. A Basie, rozumiem, wpisujemy krzyżówkę na Instagramie, krzyżówka na Facebooku. Mój
2: adres internetowy jest bardzo łatwy, jest to krzyżówka.studio i tam znajdziecie wszystko, możecie tak. do mnie pisać, Dzwonić może nie, ale pisać może się. Bo Basia tworzy,
1: więc nie można ją wybijać z procesu twórczego. O to chodzi właśnie. Tak, więc no myślę, że ta rozmowa nasza bardzo dla mnie przynajmniej inspirująca, też taka ciekawa właśnie zaprosić prelegentki z innego obszaru i gdzieś zauważyć, jakie są różnice, jakie są te podobieństwa, jeżeli chodzi o sam proces twórczy. Myślę, właśnie o sam proces twórczy i osobowość twórczą to nie ma, natomiast na jakieś takie niuanse dookoła sprzedażowe, no to już tutaj trochę poruszyłyśmy. Dla mnie w ogóle cały ten projekt, no bo mimo skończymy kończymy ten cykl czterospotkaniowy, był bardzo inspirujący, chociażby z tego widziałam Panią też na ty tygodniu od odpowiedzialności kulturalnej biznesu, który realizowała Fundacja LOC Arte. I dla mnie to było ciekawe doświadczenie, bo ja bardzo dawno nie byłam na ASP, już poza samymi wykładami, które były ciekawe, ale dzięki temu, że pan Michał Haze o tym wcześniej opowiadał i, i, i wszystko było, jakby byliśmy zaproszeni i poszłam, to w ogóle poczułam tę przestrzeń, no bo jednak to też warto, a dawno, jeżeli w ogóle byłam, ale naprawdę dawno temu. Także mnóstwo, no dla mnie mnóstwo różnych znajomości i, i w ogóle generalnie takiej dobrej twórczej energii się tu narodziło i też wiem, że nie tylko dla mnie, tylko właśnie między osobami, które albo tu przychodziły. Dzisiaj jest nas dosyć niewielu, ale było, było też bardziej tłoczno, ale przede wszystkim dziękuję tym, którzy byli, słuchali i zadawali pytania albo będą jeszcze atakować prelegentki. Co jeszcze mogę dodać? Chciałam zaprosić, bo tak jak powiedziałam, no kończymy jesień, ale, ale idą kolejne spotkania. E, powiem Wam, że coś ciekawego planujemy tutaj z Marcinem Kujankiem w grudniu i to jest 12 grudnia. Takie spotkanie powiem bardzo potocznie i tak trochę w ogóle, nie wiem, czy ładnie od czapy, bo po tych takich trochę bardzo profesjonalnych, naukowych, górnolotnych dyskusjach, które tutaj się odbywały właśnie z panem profesorem, z dyrektorem Kina Charlie, z prezesem fundacji, z panią opiekunką galerii i całą resztą prelegentów. Troszkę idziemy w inny kontekst, ale tak tylko na ten grudzień, jakby zupełnie zmieniamy obszar i przyjdzie, słuchajcie, Adam Ciesielski, który jest z zespołu Green, to jest raper, ale on jest niesamowicie ciekawą osobą. Ja w ogóle nie przepadam za muzyką, za hip-hopem, więc jakby zdecydowanie wychodzę poza swoją strefę komfortu prowadząc to spotkanie, ale poznałam Adama i on jest po prostu człowiekiem pasji, takim artystą. No, z krwi i kości, który po prostu kocha to, co robi o czym mu się świecą, jak o tym mówi generalnie, wspaniale opowiada i też jakby koncept jest taki, żeby opowiedzieć o tym hip-hopie trochę od innej strony, w sensie odczarować te stereotypy, tak że to jest taka muzyka, nie wiem, chodnikowa, blokowa, czy jak to się mówi, że to, to jest też coś więcej, a no Adam jest tak jak mówię, bardzo też tak potrafi z dystansem na to spojrzeć, więc myślę, że to będzie takie ciekawe spotkanie o procesie twórczym i o tym właśnie, czym jest muzyka hip-hopu w taki niestereotypowy sposób, a potem od stycznia jakby trochę można powiedzieć rozpoczynamy nowy cykl pod nazwą Obiecane Inspiracje, już jakby osadzamy się w tym przyjaznym twórczym lokalu, bo, bo mi tu przynajmniej dobrze na tej scenie, więc... <laughs> Więc zostajemy, na ile tutaj, tak, będziecie Wy przychodzić przede wszystkim, bo prelegenci kolejni też już się szykują, na pewno jedną styczniową prelegentką będzie Pani Marta Motyl, pisarka, na której też ostatnio byłam w spotkaniu autorskim, bardzo ciekawa osoba. Także będziemy się spotykać dalej, obserwujcie mój fanpage Coaching dla duszy, czy też po prostu mój profil Agnieszka Janiszewska. I tak jak mówię, 12 grudnia spotykamy się porozmawiać o muzyce hip-hop i bardzo do tego zachęcam, sama jestem ciekawa, co się będzie działo. Bardzo Paniom serdecznie, bardzo, bardzo dziękuję, bardzo dziękuję. i Wam wszystkim. dzięki
0: I udało się. Dzięki. Udało się, tak. Był to ostatni odcinek jesiennych spotkań kulturalnych? Czy zima bywa równie inspirująca? Na to wygląda. Ale po więcej informacji odsyłam na stronę kawiarni Obiecana kafe. Zapraszamy zarówno do wysłuchania podcastu z następnego spotkania, ale przede wszystkim do przybycia. Będzie ciekawie.